0: Toistokasti nimikkosarjan 50. jakso, Uusi viikko, Uudet Kujeet. Ja tänään on maanantai, kun tämä jakso pärähtää tuttuun tapaan teille kuunneltaville podcast-alustoille. Tervetuloa mukaan. Mä meinasin alun perin tuohon meidän
1: tota, kuvaan laittaa roomalaisilla numeroilla, numero 50. Mutta Terkko Julius, mikä numero 50 on roomalaisessa
0: ei, ei tule nyt mieleen,
1: se on, siis... on l ja sen takia sitä ei missään tapauksessa voinut käyttää tähän yhteyteen, mutta 50 jaksoa, nimikkosarjaa ja reilusti yli 200 jaksoa on nyt jo ulkona. aika huikea. Ei nyt, me ei lähetä tässä itsellemme antamaan kukkapuskaa tai tunnustuksia 50 päälle, mutta, mutta niin kuin tehtiin esimerkiksi taannoin f tunnustuksessa, mutta onhan tämä 50 jaksoa, ja ennen kaikkea tämä syksynyt, kun näitä kerran viikkoa saa iskeä ulospäin, niin on ollut aika hauskaa tekemistä.
0: On, on ollut kyllä, että jos mietitään sitä, että tämä meidän ensimmäinen, niin ensimmäinen jakso, 13. joulukuuta 2020, voitte käydä sen omalla kuin Kuuntelemassa. Älkää käykö
1: kuuntelemassa, koska se on just sopivasti tippunut siellä kun tilastoissa sinne top kolmen ulkopuolelle, niin, niin tota, pidetään kiinni siitä, ettei se nousu Juu. takaisin sinne. Kunnenkaan mieluummin noita uusimpia jaksoja tältä syksyltä, niin saadaan niille vielä lisää Lisää kuulijoita. Kuulijoista kyseen ole. Loistakaa sitä löytyy. Podcast-alustoilta. Itse asiassa varmaan aika lailla kaikilta, mitä säkin siellä satut kuuntelemaan. Itse olen nauttinut käy- tuota Google-podcastin käytöstä. Nyt ikävä kyllä. Google Podcast poistuu käytöstä, kuten, kuten moni Googlen tuote vuosien mittaan ja ilmeisesti munkin täytyy sitten harkita vakavasti siirtymäni jollekin toiselle podcast-alustalle. Mutta Spotify on meidän ykkösalusta, siellä ollaan, siellä ollaan vaikka sanoit ollaanko aktiivisimmillamme, koska fakta on se, että emme me Spotifyssa voida tehdä. Mutta siellä on teillä mahdollisuus jättää meille muun muassa arvostelua ja kysymyksiä suoraan jaksoihin, antaa palautetta suoraan jaksoista ja me nähdään ne välittömästi sitä kautta. Jos tykkäät jaksoista... Niin heitä ihmeessä eteenpäin. Tämäkin jakso, jälleen kerran numero 50, jos tästä löytyy kiinnostavia elementtejä, niin kerro kaverille, joka vielä loistokästistä
0: tiedä. Näin juuri, ja me ollaan myöskin tuolla IGS-jaattossa sitä, että miten te voitte vaikuttaa myöskin tämän loistokästin ja samalla tyttö noissali bändin näkyvyyden kasvamiseen, niin se on tuttuun tapa kuunnakaan. Jakso, laittakaa ne eteenpäin somealustoille tai vaikka WhatsApp-ryhmiin, jos näistä dikko sitten. Ja sitten totta kai vaikuttakaa, vaikuttakaa tuleviin jaksoihin laittamalla kysymyksiä, puheenaiheita, vierastoiveita ja palautteita jaksoista, ää, niin sitä kautta myöskin teidän ääni pääsee paremmin kuuluviin näissä jaksoissa. Ja nyt täytyy erikseen osoittaa kiitos teille kuulijoille, koska ää, tämän neljännen tuotantokohden aikana tämän alussa on selkeästi huomattu, että että kysymyksiä on alkanut tulemaan aina pitkin viikkoja. Ja esimerkiksi tähänkin jaksoon, niin vaikka on hyvin kysymyksiä ja ihan hyvä määrä, niin me ei on täytynyt skipata ja siirtää niitä tuleviin jaksoihin, koska te olette selkeästi vauhtia ja se on hyvä juttu.
1: Niin ja nyt niiden kuulekysymyksiä ei tule pelkästään meidän Instagram-storeihin tai DML sitä kautta, vaan niitä tulee ihan omaan Whatsappiin, niitä tulee sähköpostilla palautetta niin Tämä on todella hienoa, koska se antaa meille lisää sisältöä ja ennen kaikkea se mittaa sitä sähkökentän pulssia. Antaa meille kuvan siitä, että missä, missä mieliala kulkee tuolla kentän laidalla ja kentän sisäpuolella. Ja se on meille valtavan tärkeää. Vielä ennen kuin mennään niihin kaikkein epäolennaisimpiin asioihin tässä jaksossa, eli meidän kuulumisiin, niin muistutetaan jokaista meidän huppari-arvonnasta. Eli käy ihmeessä Instagramissa osallistumassa meidän huppariarvontaan. Tämä on ensimmäinen marraskuuta asti päällä ja ainut mikä sun tarvii tehdä on käydä katsomassa se, tykkäämässä siitä ja täkätä siihen kaveri ja nostaa oliko siinä julppaa, että oma seura esille vielä siinä samassa, samassa kommentissa.
0: Joo, valitettavasti. Siis siihen on tullut tosi hyvä määrä nyt kommentteja, mutta pyytäisin, että myös täkäisitte teidän seuran, koska kyllähän se on hienoa sitten myöskin päästä suoraan klikkailemaan vaikka seurantajoukkueen. tai Sivuilla ja katsoo just, että mistäpäin Suomeen ne seurat tuleeko, koska kaikki, no, vaikka me tiedetään tosi paljon jo tyttöjä tai siis seuroista ympäri Suomen, niin ei kaikille esim. aukea mistäpäin. Eräviikinkit on kotoisin. Niin, se on totta. Eräviikinkien
1: historiasta pääsette hieman kuulemaan tuossa vielä toisessa erässä, mutta sitä ennen, Julius. Meillä on paljon asiaa tässä jaksossa. Itse asiassa niin paljon toivotaan kovasti, että päästään alle kahden tunnin. Se on ehkä mahdottomuus, mutta pyritään siihen. Mutta Julius nostaa kättä pystyyn videon välityksellä, niin kerro, Julppa, vielä oma, oma aiheesi ennen kuin mennään kuulemisiin. Rakkat
0: kuulijat, tällä kaudella niin me ollaan tarkoituksella taas tehty tästä me raflaavampaa ja sarkastisempaa, mutta totta kai myöskin asia-sisältö on, on kasvanut. Mutta kyllä, voidaan se tarkentaa, että erä vikingit on Helsingkelle, seurasi, sieltä on tullut vähän palautetta, että, että, että miksi me kutsutaan ervi vantaalaiseksi. No se voi olla ehkä sen takia, että naisetkin pelaavat tällä kaudella yhden ottelun siellä energia-areenalla, <laughs> mutta hei mennä kuulumisiin, jo niin mitä sulle kuuluu?
1: Mulle kuuluu erinomaisen hyvää. Syysloma, viikko odottelee tässä edessä. Tyttären kanssa saadaan viettää vapaa-aikaa. Ja... Ja, siis, tällä viikolla on päässyt, me ollaan oltu julppa sellostaas pari kappaletta f liikapelejä pelejä On taas päässyt kiinni siihen salipänti-yhteisöön Ihmisiä tulee halleilla morjastamaan, kertomaan kuulumisia, kysymään no, meidän kuulumisia. Kertomaan tarinoita kentän laidalta. Nyt on jotenkin sellainen tosi... Kulunut, kulunut fraasi, mitä mä tykkään käyttää, lämmin ja pörröinen olo tästä meiningestä. Nyt mennään tänään jälleen kerran nauhoitushetkellä, niin maanantaina kuulette jälkikäteisen, niin ollaan selostamassa, tulevana viikonloppuna, Julius, isoja asioita. EFT-selostus ja maajoukkueet peleihin päästään käsiksi kiinni. Jotenkin on semmoinen niin täpinä fiilis itsellä. Junnusarjoja ollaan saatu jo vedettyä tonne, niin kuin sinne varsinaiseen pelimuotoon, sarjamuotoon asti. Ja sellainen fiilis, että nyt ollaan niin kiinni salibändin ytimessä. Ja se on aiheuttanut itselle tällä viikolla valtavan positiivisia reaktioita. Ja sitten tietysti pitää mainita tuossa se, että rakas äiti Muori, iso, isomman pikkusiskoni kanssa kävivät kylässä. Ja se on tietysti myös semmoinen asia, joka lämmittää sydäntä kovin
0: paljon. Mitäs Julppa sulla? Mahtava kuulla ensinnäkin sun kuulumiset, vaikkakin totta kai tässä viikon mittaan. Ja joka päivä viestity, viesti, viestiteltyämme ja nähtyämme, niin kyllähän mä olen aika perillä, mitä sulle kuuluu, mutta se on tärkeää, että kuulijat myöskin kuulee, mitä sulle kuuluu, koska tää ku, kuuluu... Niin sen takia <hansi> me <minä sitä> puhutaan näistä <hansi> <ja> kuulumisesta <hansi> että näin. jos nyt
1: pelkästään toisille, me juteltaisiin taas turhaa Ni, puhua. Just
0: näin, mutta siis tällä viiko... no, viikolla, menneellä viikolla, kun tätä kuuntelette, niin ei mitään erikoista reenejä, töitä ja... Lauantaina tuli, tuli käyty katsomassa sitä aidointa Salibändiä, eli naisten tuolla uudessa kaupungissa. Äh, hieman, hieman olin loukkaantunut naisten kakkostivarin puolesta, koska siellä oli parketti lattia äh, pohitulin pallolla hallilla, hallilla vaikkakin. Äh, esimerkiksi 6 16 tässä sarjaa pelattiin syyskuun alussa ihan salibändin matolla, missä Salibändiä ei pelata, mutta äh, oli erittäin viihdyttäviä erittäin matseja. Oli kiva myöskin. Myöskin nähdä, että, että se peli on tuolla todella ylhäällä, ja, ja niin kuin ollaan puhuttu paljon, että ei salibändissä Ei tää oo tarkoitettu pää pääsarjoille tai kilpapelaajille, vaan just tollaan, että hauskan pitää mennä ka- kanssa höntsäämään Vaikkakin kakkostivari on suht korkea taso, koska jos mietitään, että se on, no se on Suomen neljänäksi korkein sarja naisten puolella, niin on siellä taitoa Taitoa vaikka muille, joka on mut tulevasta viikosta, niin syysloma on mullakin on torstaista sunnuntaihin lomaa, että silloin ne, tosiaan ne EFT, että käydään ni, ne läpi 5.1. Ne, ne kuulumiset, mutta tässä on mietitty kavereiden kanssa, että jos keskiviikkona pääsen töistä kello 23.00, niin mahdollisesti lähettäisiin kavereiden kanssa yötä kohti purjehtimaan. Mutta katsotaan, mitä, mitä tota tuleva viikko tai alkava, alkanut viikko nyt pitää sisällään, ja päästä sitten kuulemaan niistä tarkemmin jaksossa numero
1: 5.1. Niin, toivottavasti ei. Ei ole ongelmia tuon meidän tuulisuuden kanssa, että se mahdollistaa sulle tuon reissun lähtemisen, koska tällä hetkellä on aika paljon ollut ongelmaa sen kanssa, että siellä on niin valtava kasa tuota tuulta. Ollut eilenkin illalla, niin pakko sulkea julppa omakin tuuletusräppänä, että ei tullut koko ulkoilma pihalle sieltä kerralla samasta ikkunasta. Mutta joo, hei, tänään on paljon asiaa. Ensimmäisenä sukelletaan tosi surulliseen asiaan. Tätä me ei haluttaisi käsitellä. Mutta se on pakko käsitellä, koska jostain kumman syystä oli kaupunki, mikä tahansa, kylä, pahanen mikä tahansa, paikkakunta, halli, mikä tahansa, seura, mikä tahansa. Ja tuntuu siltä, että tuo katsomukulttuuri ei vaan toimi siinä hengessä, missä sen pitäisi toimia. Ja tuossa menneellä viikolla jälleen kerran kuultiin tosi negatiivisia asioita salipändikentän puolelta, joten tässä tulee... Katsoma kulttuurista,
0: 3.0. Niin kuin Joni tuossa sanoi, että ei mä, ei mä näitä haluttais nostaa esille, ja näitä valitettavasti on tässä lähestulko historian aikana jouduttu liian monta kertaa nostamaan, nostamaan esille, ja täs, nyt taas nosti päätään tuosta Ervinen Klassikin välisestä T21-SM-sarjaa tai SM-alkusarjapelin tapahtumista, kun sieltä Klassikin T18-T21 T18, joukkueen tilillä oli, oli heidän rankkarista sitten, taisi olla Siirillä Venla, joka sen rankkari hienosti upotti, upotti sitten Ervi Maaliin, ja siellä sitten eräs salibändipiirjestä hyvinkin tuttu herrasmies, ei nyt mainita nimiä, mutta jokainen tietää,kin kenestä on kyse, ja että tämä ei ole yksittäistapaus, tämä ei ole yksittäisen hallin, hallin ongelma, vaan on no, niin, siis useamman pelipaikan ja paikkakunnan vitsaus, joka, va, joka pitää pyrkiä kytkemään pois. Niin, jos ei ole mitään muuta annettavaa sinne salibändikatsomuihin kuin huudella erotuo, erotuomareille, vastustajoukkojen pelaajille, tai pahimmasti, siis tää on aika räikää juttu, mutta me ollaan kuultu myöskin, että jopa oman seuran pelaajille huudettu, niin pysykää poissa katsomaista.
1: Joo, siis Tässä kyseisessä tapauksessa te, se linkki löytyy kohtalaisen helposti joka paikasta somesta varmaan tällä hetkellä. Aiheutti myös iso keskustelu tuossa Alibändi-Suomen Facebook-ryhmässä. Mutta siis toiselle tuomareista kohdistetaan ihan selkeästi nimellä kohtalaisen törkeä, tör, törkeä kommentti sieltä. Ja tällaiset ehdottomasti niin ei muuta kuin niska pihalle hallin ovesta välittömästi, kun näitä tulee. Tuomari ei sitä saa tehdä, mutta kanssa katsojat vois pitää huoli. Itse asiassa näin. ISO hatunnosto Jari Kinnuselle. Itse Kinnuin official nosteli tuolla, että pitäisikö tämä. Oliko se nyt katso, katsoja-hirviö vai katsoja-monsteri, mikä se oli se teema tuossa. Muutama vuosi takaperi, mitä silloin nosteltiin just näissä peleissä, että, että pidetään ne katsamo hirviöt kurissa. Niin tähän voisi nyt vastaavanlaisen kampanjan kehittää joka hallilla. Ja sit harmiksemme myöskin kuulimme, tuossa, tuossa kuoltiin selostamassa FPC Loiston ja ja KVn välistä ottelua ää, SP on Raunistolassa, niin siellä myös katsomon puolelta eräs, eräs kaksikko hyvin, hyvin, hyvin räikeään sävyyn kommentoi ottelun tuomareille erinäköisistä tapahtumista. Ja meidän pitää nyt ihan tarkkaan ihmiset muistaa se, et ei ne tuomaritkaan ole mitään superotuksia. Ja vaikka korkeammalla sarjatasolla tietysti ovat kokeneita tuomareita, osaavat nämä tavallaan... Se kommentti, se kritiikki, vierii pois vähän niin kuin vesi selästä.
0: niin ei se oikeuta siihen, että olet mulkvistikatsomassa. Ei missään nimessä, ja jälleen kerran kysymys sinne, sinne vastaanottamien toiseen päähän. Kuinka monta kertaa olette huomanneet, että tuomari kumoaa tuomion sen jälkeen, kun te olette avannut, avannut päätänä sinne ja huudellut, epäasioittomuuksia. Kuinka monta kertaa tämä on tapahtunut?
1: Iso kiitos kaikille niille, jotka laittoi tästä asiasta myös meille päin viestiä. Öö, tässä on kaiken näköistä tosiaan tullut, mutta ennen kaikkea yksi nostetaan muutama juttu. Ja viimeinen asia sitten ennen kuin tästä siirrytään eteenpäin, niin on semmoinen viisaus, jokaiselle, jota kannattaa ottaa kiinni. Öö, rankkarin jälkeen tuomarin olisi pitänyt mennä poistamaan katsoja hallista. Tämä ei muutu, jos näihin ei puututa. Ja mehän ollaan nähty, jos viime kaudella, tästä on puhuttu myöskin tämän kauden aikana jo, niin sitä, että katsomoa on tyhjennetty osittain. Ja se on ollut tuossa ihan lähikunnassa, pelkästään sen takia, että katsomokäyttäytyminen on ollut aivan naurettavalla tasolla. Niin ehdottomasti pitäisi pystyä tähän, käy, tähän niinku tuomarille antamaan se oikeus, se mahdollisuus. Mutta mä silti haluaisin vielä enemmän itse nähdä sen että sen asiattoman käytökseen kiinnitetään huomiota järjestävän seuran puolesta. Eli ihan sama, minkä seuran kotiottelu se on. Niin pitäkää huoli siitä, että se ympärillä oleva katsomo tai järjestysmies siinä pelissä, niin pitää huolen siitä, että tämä häiriö käyttäytyy ja poistetaan sieltä katsomasta. Koska tämä on ikävä kyllä syöpä. Ja syöpä leviää koko ajan. Niin mikäli me annetaan näiden pesäkkeinen pysyä tuolla katsomoissa, niin kohta se vaikuttaa isoon osaan katsomoa. Ja tästä inhottavasta tavasta tehdään normaali, ja sen jälkeen sitä näkyy sitten joka paikassa
0: koko aika. FP-ryhmässä nostettiin myöskin esiin, että nämä on kokeneet tuomareita, että kyllä, kyllä on ennenkin huudeltu ja kyllä on ennenkin kestetty, niin ei siis, se on jotta 90-luvun että et on ollut arkipäivää. No val- valitettavasti tuntuu, että on yhä arkipäivää ja sen takia on, on tosi tärkeää, että esimerkiksi tämäkin, Tekoks 1 sarja pelin klippi, se on muutaman kertaakin klipattu Salipenli Suomeen, samoin äh, Twitteriin, niin se on tärkeää, että jokainen myöskin nostaa näitä esille, äh, korostaa ja antaa oman mielipiteensä tästä, että kuin epäasiallista on ja, ja kuin miksi tämä pitäisi kit- kit- kitkeä pois. Ja toi oli hyvä, hyvä huomio myöskin, että kyllähän tuossa järjestävän seuran pitäisi myöskin pystyä reagoimaan noihin, niin täytyy muistaa, että kyllähän näistä aiheutuu mainehaittaa seuroille. Ja totta kai myöskin, no ennen kaikkea seuroille, mutta siis onhan se tässäkin, että valitettavasti salibändimatseissa, niin kun ollaan puhuttu, että me halutaan lisää sitä väkeä, niin tämmöisissä vaikka, jos siellä on joku 50 vaikka pelissä niin yleensä ne on just pelaajien kavereita vanhempia tai muit sukulaisia niin tein kans miettiä myös sitä näkökulmaa että minkälaisen olon te jätätte teidän jälkipolveen jotka siellä pelissä kulloinkin pelaa
1: Joo toi on hyvä pointti lopetetaan tää keskustelu maan mainioon kommenttiin Ja poikkeuksellisesti julkaisemme tämän nimen kerran, eli tuolta Tampereen suunnilta Pekka Airiainen laittoi tuonne Facebook-Suomeen tai Salibändi Suomeen tämmöisen kommentin, että Mitä jos alettaisiin muuttamaan urheilun kulttuuri ihan kokonaisuudessaan, että ihmisen ei vaan tarvitsisi kestää? Käytin tarkoituksella sanaa ihminen enkä pelaaja, koska se se on asia, joka tuntuu unohtuvan hyvin usein. Me jokainen ollaan ihmisiä, vaikka oltaisiin pelikentällä pelaamassa. Voitaisiin siis kohdella ihmisiä niin kuin ihmisiä kuuluu kohdella. Tähän ei muuta, Pekka, kuin aamen ja kiitos tuosta kommentista, koska se on se kaikkein, kaikkein olennaisin
0: ydin tässä asiassa. Seuraavana vuorossa olisi Afliga-osio. Ja tämä Afliga-osio tällä kertaa pitää sisällään aiemman keskustelun tapaan puheenvuoroja ja puheenaiheita. Ja näitä on myöskin teille laitettu sinne storyin kommentoitavaksi tässä pitkin viikkoa, mutta ennen niin hyppäämistä on hyvä katsastaa hieman tätä menneen viikon tapahtumia ja korostettakoon, että kun nauhoitetaan sunnuntai aamusta, niin velhojen ja SP Proon peli ei täten kerkeä vielä tähän nauhoitukseen. Katsotaan, jos siinä jotain tiedotettavaa ja kenties jotain yllätyksiä tapahtuu, niin voidaan siihen hypätä sitten viisi mutta hyvät naiset ja herrat. Turun palloseuran 39 ottelun voittoputki on päättynyt. Ja nyt pitää
1: muistaa, että tämä nimenomaan F-liiga voittoputki. M- minun piti ihan avata tästä neljä neljä kässäriä ja katsoa, että kumpi näistä ovellista herrasmiehistä tässä mikkien otti tämän om, om, om itselleen pelin tällä tälle viikolla. Se oli Julius Minä. Minä nostin tuon perjantaisen ottelun. Nimenomaan tarkoituksella sillä ajatuksella, että Klassik näytti niin vahvalta loistoa vastaan siinä kolmannessa erässä. Et nyt, nyt tulee tykin suusta, ja niinhän Klassik teki. Tepsi teki elämä vaikeaksi, mutta Klassik oli siinä vaikealla hetkellä kovempi. Ja ennen kaikkea Elli Kylmäluoma, Suvi Hämäläinen, herra jumala mitä johtajuutta kentällä niissä tiukoissa hetkissä, näytettiin se, että kama täältä pesee, ja... Okei, 39 peli F-liigassa voittettuja otteluita. Hieno homma, mutta mä veikkaan, niin kuin mä sanoin tuossa jo ennen kuin laitettiin nauhoitus päälle, niin tps tämä oli ehkä tietynlainen helpotus myös. Nyt se tuli. Nyt ei tarvii miettiä enää sitä, että koska tämä putki katkeaa, koska kyllä se väkisin jollekin on siellä
0: ajatuksiin syöpynyt jossain vaiheessa tätä putkea. On varmasti. Hei, siis täytyy no- nostaa nopeasti se meidän F-liiga ennakko. Esiin, ja sitten myös nämä sitterissä käydyt keskustelut. Onko nyt niin, että ainakin Toni Lötjönen on heit veikannut, että Tepsi et ei olisi hävinnyt tä- tälläkään kaudella ottelua. Muistaakseni, ainakin mä ja veikattiin, että ainakin yksi tappia tulee.
1: Joo, ja kyllähän Kode Kodem heittää taas vastaavaa, että ainakin viimeistään siinä mm se ulos puhallu- jälkeisessä ulospuhalluksessa, sitten se tulee... Nyt, nyt mä veikkaan, että tämän tappion ärsyttäminen niin TPS on sitten entistä vahvempi kyllä tästä eteenpäin, että siellä luultavasti on, on semmoinen turbo kiristelty hieman kireemmälle, ja sitten nähdään tuossa seuraavissa tauon jälkeisessä peleissä sitten ainakin, että mistä, mistä oikeasti pesee ja kolisee.
0: Pari nostoitepelissä, niin kuin sanoit, eli kylmäluomaa Suvi Hämäläinen, ihan jäätävää päälliköinti siellä kentällä, todella Todella hieno tutkopari, ei mitään pois klassikin ykköskentät kokonaisuudessa. Vera vilenys siellä vasemmalla laidalla, pakkiparin Janina Rinne ja Alma Laitila. Loistava biisikko, mutta ennen kaikkea toi kaksikko koks, pelaa ihan mahtavan pelin. Ja, no, me heitettiin myöskin kysely teille, että pitäisikö Suvi Hämäläisen olla maajoukkuessa. Me tulee erikseen EFT-jakso. Niin Suvi Hämäläinen ei siellä EFTs nyt, nyt ole, niin... Kyllähän nämä Suvin alkukauden otteet on näyttäneet sen, että ehdottomasti pitäisi olla maajoukkojen käytettävissä. Nyt ei tiedetä, että onko Suvi itse esimerkiksi kieltäytynyt maajoukkojen, maajoukkojen kutsuista tai ilmoittanut äh, jo ennen kautta, että ei ole tällä kaudella esimerkiksi käytettävissä, että onko jotain Me ei tiedetä, äh, mutta onhan Suvi ollut eittämättä yhdessä Miisa Turvasen kanssa Afliikan, Afliikan alkukauden parhaimpi hyökkäjiä.
1: Ja sitten niinku ennen kaikkea muistetaan tässä se, että et, et tämä on positiivinen asia koko liikan kannalta. TPS on ollut ylivoimainen ja nyt Klassik, klassik näytti sen, että he pystyy kyllä Tepsin haastamaan. Topi, hi, toki hieman ramman Tepsin tässä tapauksessa, koska sieltä edelleen Emilia Pietilä puuttuu kentältä. Mutta joka tapauksessa se on rohkaiseva merkki. Ja kyllähän tämä kaksikko on se kovin kaksikko tässä sarjassa. Ja heidän pitää pystyä toisensa haastamaan kentällä ihan aidosti joka ikinen kerta. Ja se on sitten taas sitä KV-tason salibändiä, jota nimenomaan halutaan, että tuo kärjäs pelataan. Okay.
0: Erinomainen nosto ja tuon ton jälkikäteen, koska oltiin saman aikaan loistaja KV-maksia tulkitsemassa kotikatsomoihin, niin siinä oli myöskin Katri Luoma nimeltä hyvin nostoja, no, hyvin nostoja et eihän tämmöistä kaksinkamppalupelaamista nähä joka päivä F-liigassa, valitettavasti. Et kyllä tommosia matseja toivoisi näkevän yhä enemmän, no toki myöskin maajoukkojen kannalta, mutta jos ihan vaan kuluttajan kannalta ajatella asiaa, niin olihan toi nyt parasta mahdollista mainosta meidän F-liigalle ja Aki villander että Janne Hirvensalo on siinä haastattelussa, että tilin jälkeen myöskin anto kehunsa Klassikille tuon ottelutapahtuminen järjestämisestä, niin näytti kyllä erittäin tyylikkäältä ja ilmeisesti oli Klassikin T12-joukko, joka oli siellä kannattamassa Klassikkiin. Mä pitivät todella hieno meteli, ja toivois Tommas vastaavaa Mekkolaa jokaisen F-liigamaksin.
1: Mutta ettei jää pelkästään yhteen otteluun kiinni, ja puhuta siitä, niin mennään eteenpäin. Tuossa viikonloppuna nähtiin myöskin äärimmäisen mielenkiintoinen peli. Ankkojen vieraana lauantaina käväisi Nurmijärveläinen SP Pro, ja pitkään näytti siltä, että Pro tota peliä on viemässä. Ja sitten musta viimeinen minuutti tuossa ottelussa. VSP SP Prolta mahdollisuuden voittaa ottelu varsinaisella peliajalla, eikä siinä vielä mitään. Vaan ottelu sitten päättyy myös ankkojen voittoon, ja sä Julppa kattelit tota ja laitteit mulle siitä aikaisemminkin viestiä, niin aikamoinen sulaminen tapahtui siinä lopussa 35 sekuntia, kun SSR teki ne kolme maalia siinä.
0: Joo, jotain just 35 sekuntia. Kyllä, äh, iso kysymyksiä nyt herättää, että mitä siellä on vaihtoehtoja, jos SP Pro on aikalisan aikana kerrattu, kun taisi olla Laura Hietamäki, joka näki parhaakseen syöttää samaan laitaan ja samaan kulmaa kohti, kaksoissiskolle Mirjalle. No siihen Salla Suomella loistavasti luki sen tilanteen ja niin nopea kääntö. Hanna Niemelä Hanna Niemelä löysi ottelun ottelun pelaajan, eli Liinu Koivisto, loistavalla poikkarilla. Ja Liinu Koivisto, siis hän näytti tuossa ottelussa just, että miksi esimerkiksi sä nostit nostit esiin, esiin hänet yhtenä Afrikan parhaimpana pelaajana. Ihan jäätävän hyvä laukaus. Maalintekijä, maalintekijä todellakin ää, eri, erittäin korkealta tasolta. Ja edelleen siis Pro todella vaikea alkukausi sai jatkoon. No, nyt sai yhden pisteen mukana mukansa Oulusta, mutta kuitenkin oli otettavissa täydet kolme pistettä, niin var, varmasti jäätävä pettymys.
1: Joo, ja siis pahasti näyttää tällä hetkellä siltä, että Pro tipahtaa tosta kyydistä. Nyt on, käydään sarjataulukko vielä tarkemmin tuon läpi, mutta sijalle kuusi on nyt matkaa, jo seitsemän pelin jälkeen seitsemän pistettä. Se kun rupeaa ole kohtuu kohtuu paljon. Myöskin niin kuin Player-reihin tällä hetkellä on jo matkaa viisi pistettä, eli ehtiikö, se kysymys kuuluu, että ehtiikö SP Pro playerijunaan ollenkaan, kun kolmannes kaudesta on pelattu, vai jäädäänkö sinne toukkajunaan sitten pyörimään muiden kanssa?
0: Se on hyvin sanottu. Sari Taulukosta joukkuet on pelanneet. joukkueesta riippuen 7-8 matcha. Kärjessä on Turun palloseura 18 pisteellä, niinkään samassa pistemäärässä on Klassik. Ja eräviikingit, Erviston on mainittava erikseen, että on ollut hieno alkukausi joukkuja.
1: Kyllä, hyvä, hyvä meininki on Ervillä ollut noissa peleissä ja en mä epäile hetkiäkään, etteikö toi jatkuisi samaan malliin sen verran tuoretta jalkaa näyttäneet pelissä että Sieltä löytyy Saimaan pallo 15 pisteellä, viidentenä Porvoon salibändiseura 12 pisteellä, salibändiseura hankat. Sijalla 6 11 pisteellä. FPC Loisto, joka KV:n tuossa keskinäisessä kaatoi ja näin nousi. Maalierron turvin KV:n yläpuolelle 9 pisteessä seitsemäntenä, KV samoissa pisteessä kahdeksantena. O2 Jyväskylä myös yhdeksässä pisteessä, mutta maalierron turvin sijalla 9. OIF kuudessa pisteessä kymppinä, SP Pro neljällä pisteellä, seitsemän ottelun jälkeen siellä 11 ja velhot, jolla vielä pistetili avaamatta. Kuitenkin rohkaisin jo näytöksiä tässä muutama kappale näissä ottelussa aikaisemmissa. Et kyllä se velhot varmaan sieltä, sieltä sen ensimmäisen ma- jossain vaiheessa kairaa, mutta vaikea on maaliero, miinus 46 tällä hetkellä. Et ennen kaikkea se oma pää täytyy kuntoa kuntoon maalle ja tällä hetkellä melkein 10 per ottelu.
0: pörssin top 5 siellä ykkösen on saiman pallon. Miisa Turunen, joka sai itseasiassa tuon palkin, on kotiottelun yhteydessä eräviikinkeen vastaan.
1: Näytti olevan muuten lahjakortti päätellä kirjakuolista.
0: Kyllä. Uh, Miisalla 7 ottelu 10 uh, plus 20. Toisena tutkapari El- Elsa Holopainen 14 plus 4. Kolmantena O2 Jyväskylä, Niina Latvala, joka paukutti hattotempun. OIF vastaan tuolla Sipossa. Kahdeksan mattsi 11 plus 6. Neljäntenä... Turvon palveluseura Milan Urland 7 matcha 8, 8 8 ja viidentenä Porvan saliapeluseuran Ella Sundström 7 plus 9 tehoilla.
1: Katsotaan vielä maalivahtitilasto, mutta suhtautukaa näihin edelleenkin pienellä varauksella, sillä tilastoinnissa on ollut havaittavissa menneelläkin viikolla vielä ongelmia. Ykkösenä loista Jade Junkkari, sinne on merkitty hänelle viisi ottelua, mutta hän on pelannut vain yhdessä ottelussa. 12-21 päästetty maali 92-31 tämän mukaan. O2 Jyväskylän Heini Siivikko toisena, 88,24 tuo torjuntaprosentti. Saipan loistavan alkukauden pelannut. Miia Maaranen kolmantena, 88,06 torjuntaprosentilla. Roosa Airikkala myöskin loistosta, 86,36 torjuntaprosentti. Ja sitten Lisette Blunkvist tpsstä täydentää tuo viitoisen 84,85 torjuntaprosentilla ja kyllähän... Ehkä hieman kritisoitiin minua, kun Maarasen Miian nostin omiin omi maalivahteeni ennakossa top kolmeen. Ja nyt on Miia näyttänyt sen, että tämä nimenomaan F-liiga, se korkein taso Suomessa on hänelle enemmän kuin oikea
0: paikka pelata. Kyllä Miia on pelannut ihan loistavan alkukauden, mutta tuohon Saipan ja Ervi katoin sitä, niin Ervi oli todella hyvä siinä. Ennen kuin mennään näihin puheen niin erittäin vakuuttavaa työtä pystyvät pitämään myöskin aika lahjakkaasti tämän Saipan ykkösvitjän pois pallolta, ja ei tarvi hirveän, hirveän iso, iso seppä olla, jos ykkös, Saipan ykköskentän pallolta pois pitäminen on avainvoittoon. Niin,
1: ja toisaalta pit, näytti siltä, että saako Miisa Turunen pistettäkään tuosta pelistä, mutta sieltä sen yhden syöttäpisteen nappasi siihen ainokaisen maaliin, mikä siinä pelissä tehtiin Saipan puolesta, niin Edelleenkin jatkui tuo Miisan, Miisan tota, putki. Mennään hei keskusteluaiheisiin. Seuraavana maanantai-pelipäivä nostatti keskustelua Me kysyttiin siitä, siitä kuulijoilta ja seuraajilta Instagramissa, että mitä tykkää, että maanantaista pelipäivinä.
0: Mitä prosentit meni juttu loppujen lopuksi? Ei mitään muistikuvaa, mutta kyllä mä väittäisin, että se on About 50-50. Jos se ei 50-50, niin jompikumpi. 90-10%, mutta en, en ole ihan varma, mutta siellä parihyvä tuli, että hieno kun maanantaisin voi katsoa Afrikaa itse asiassa, joka arkipäivä saisi tulla peli. Onhan se hyvä, että pelejä olisi pitkin viikkoa, uskon, että tällä keinoin on lajin näkyvyys parana, ja vi- siis viimeisenä nostana niin ihan kiva, että pel- peliä myös arkeana viikloput muutenkin pelejä piukassa. tähän nyt täytyy tarttua, että erittäin hyvä nosto, koska kyllä siis kaikki junnumatsit pelataan kuitenkin, varsinkin nuoremmissa viikonloppusin ja jos on pelit vaikka jossain Porvoossa, joku valtakunnalliset pelit, niin itse se nyt hirveän helposti välttämättä ehdi, ehdi saman, sama, samana päivänä kello 15.00 palokalla pela, pelattavan O2 Kyllä, mä
1: oon ehdottama samaa mieltä tuosta, että toi, toi, toi... Sopivaa semmoista raikkautta myös tuohon otteluohjelmaan. Ja multa iso peukkuu. Niin monella Instagram-tilillä kuin meillä nyt <tos> on, niin äänestin kyllä, että kyllä, ehdottomasti maanantai kuuluu Pelipäivien joukkoon. Niin olen todella, todella, todella positiivisesti yllättynyt siitä, että saatiin, saatiin hyviä pelejä maanantaille. Seuraava keskustelu. Ja tämä on nyt aihe, joka meillä on myös nostettu aikaisemmin esille. Ja tätä on nyt somessa myös nähty tätä keskustelua. Eli onko F-liikassa riittävästi värikkäitä persoonia? Ja tässähän jakauma oli mielenkiintoinen, koska junioripelaajista iso osa merkkasi, että on riittävästi persoonia. Ja aikuispuolen tekijöistä taas puolestaan iso osa merkkasi, että ei ole tarpeeksi persoonia. Ja se on musta mielenkiintoinen otos tästä kokonaisuudesta, että ehkä juniorit ei odotakaan niitä persoonia. Ja ne on ehkä enemmän me varttuneimmat kansanväet, jotka odottaa sitä, että siellä olisi ihmisiä, jotka nousee erikseen esille.
0: Niin onhan. onhan. Sitten toisaalta havaittavissa se, että tämä nykynuoriso, nyky, nykyjunnut, niin eihän ole elänyt sitä, sitä aikaa, kun siellä on kentällä viilettänyt. Esim. No to, toki Enni Morotta Esim. tällä hetkellä vieläkin pelaa pääsarjaa Helsingin aittin riveissä, mutta varsinkin... Mutta esimerkiksi Tedisa
1: muun muassa miesten liikan puolella ihan huikea viihdyttävä kaveri. Ei välttämättä se kaikkein kovin salibändi, taituri mutta mun mielestä persona vailla, vailla
0: vertaa siellä. Niin, tai Janne Tähkö, joka todellakin oli ja jo on taituri, mm-hmm. mutta hänellä oli myös sitä särmäkkyyttä siinä personassa. Eli, eli tässä, mitä me nyt haetaan sillä, on se, että on niitä sitä... No, minkälainen värikäs persona on? No, semmoinen, joka uskautaa näyttää tunteita sie, sieltä tekee tai jekkui kentällä myöskin. uskaltaa olla oma itsensä ä, haastatteluissa, Uskota haastaa myöskin haastateltavaa ja kertoo avoimesti ilman mitään ei myöskin omista tuntemuksistaan.
1: Ehdottavasti on samaa mieltä tuosta, ei sen tarvi olla ihmeitä. Me nähtiin esimerkiksi tuossa, haastateltiin KV Senni Hiatasta erätauolla. Tosi vahva mieli, mielipiteitä, selkeästi itseluottamuksella esiin tuova persona. Niin tällaisia Tällaisia me tarvitaan. Ei sun tarvi olla voimakkaasti eri mieltä siitä, että onko maapallo pyöreä vai litteä. Ei sillä ole mitään tekemistä sen persoonan kanssa, vaan se, että sä olet rohkeasti oma itsesi, ja se seura ja se joukkue käyttää sitä sinun persoonansa myydäkseen itseään vielä isommin eteenpäin. Se on plus plus kaikille. Hmm.
0: Erittäin hyvin sanottu. Kuulijoita puolestaan, siellä tuli myöskin hyviä kommentteja. Yksi niistä kuuluu, että... Ei ole, mutta, mutta miksi vain muutama seura on reagoinut tähän?
1: Se on hyvä kysymys. Kyllä mun täytyy sanoa, että jos tuota somea seuraa, niin hirvittävän harva nostaa yksittäisiä pelaajia esille. Siksi esimerkiksi klassikilla on ollut mielenkiintoisia juttuja. Nyt muun Julia Saariselta oli, oli kivaa semmoista pientä kikkavideoa ja vähän keskustelua ja pientä haastistynkää mm. siellä, mitä hän oli itse tehnyt. Vähän niin kuin My tyyppisesti Mutta mä nautin valtavasti siitä sisällöstä. Samaa teki nyt eli Kylmäluoma ja Suvi Hämäläinen matsin jälkeen. Tuodaan rohkeasti se ihminen esille siihen. Ne, jotka haluaa kameran, kaikki eivät halua, kuten ollaan huomattu. Hmm. Kaikki eivät myöskään halua mikin eteen. Mutta ne, jotka haluaa, niin annetaan heille siihen mahdollisuus. Ja sitä kautta tuodaan esille vielä paremmin tuota lajia.
0: Kyllä. Ja nyt täytyy kyllä erikseen sanoa ja tehdä selväksi, että me ei olla mikään Tampereella salivärinporkkais, koska mä nostan nyt esille vielä Elinora Huotarin, jolla on tämä KB Corneri. Loistavia, eri, erittäin siis oleellisia kysymyksiä itse pelistä Elli esittää aina, vierailee siinä. Ihan loistavaa, sisältöä, hypän tuulista settiin. Ää, tota kaivotaan Mä haluaisin
1: nähdä vielä, kun Ellinora siinä KV Cornerissa, niin Ellinora haastattelisi itseään. <laughs> se voisi olla mielenkiintoinen, se olisi vähän niin kuin neljännen seinän rikkomista, jo, mutta se, se, niin kuin siitä voisi melkein maksaa joku Elinora Ellinora puhuu Ellinoran kanssa.
0: Sitten toi, toisena nostona, Tämä värikyys tapetaan aktiivisesti paheksumalla kaikkea. Ja tämä on erittäin hyvin sanottu. Oh, siis mä itse äh, tähän viitaten, niin
1: herra ylijohtava, joka joka jaksossa tunnetaan nykyään nostavan taas <tos> esille, mutta ansiokkaasti käy salibändiä eteenpäin vievää keskustelua Sitterissä, joten sen takia on hyvä näin tehdä. Ja hän siellä mainitsi, että se oli joku työryhmä, missä oltiin äh, viime kaudella tultu siihen tulokseen, että salibändi on on niin korkeamman keskitason valkoihoisen perheen, perheen niin harrastus. Ja se mikä, mikä tätä kansanluokkaa yleensä, yleensä niin nivoo yhteen on just nimenomaan semmoinen paheksunta kaikille erilaisuudelle. Nyt vaan sori tästä hottakeista, mm. mut Mutta näin se yleensä menee. Mitä mukavampi sulla itselläsi on olla, niin se vaikeampi on hyväksyä erilaisuutta. Mä oon samaa mieltä tästä värikkyydestä. Idiotit pois katsomoista ja mukavat, mielenkiintoiset persoonat esille.
0: Ehdottomasti, jos... Jos me oltais paheksumalla paheksuttu kaikkea, niin Tero Töyrlää ei nähtäisi tällä hetkellä katsomoissa.
1: Ja te, no, ei aina nähdäkään Tero <tos> katsomoissa, mutta aina kun Tero nähdään katsomoissa, niin se on enemmän kuin positiivista. Kyllä. Seuraava kommentti oli, että ei todellakaan ole. Kukaan ei uskalla nousta puhumaan mistään. Kukaan ei muutenkaan erotu. Ja jos tämä on yhdenkin ihmisen mielipide, joka F-liikaa seuraa, niin se on, se on tosi ongelmallista.
0: Kyllä, eli f pelaajat toimarit ja me f niin meidän tehtävä on osoittaa myöskin tämä väite, vä- väite vääräksi ja toivottavasti nyt siellä rohkaistuttaisiin myöskin tulemaan enemmän esille. Ja muun mm. täytyy sanoa, että kun ollaan puhuttu näistä somen sisällöistä, niin Jyri Hömmö, jota mahdollisesti myöskin tullaan jossain vaiheessa takautta kuulemaan loistukasti taajuuksilla tuohon heidän kokseuraansa liittyen ja tähän varsinkin some tekemiseen, niin tosi hieno sisältö tekee joukkueen taustoilta. Ei ole pelkästään sitä, että et hieman Le- leikitään pallon kanssa alkulämmössä ja on vaan siellä on sitä ihan, että kaivotaan myöskin.
1: Joo, ehdottomasti. Musta tuntuu, että valmennuksestakin löytyy sen verran mukavaa persoonaa, että sieltä voisi nostella niitä joukkueen taustahenkilöitä esille, kuten muun muassa meidän toisesta edestä. Hyvin
0: voit kuulla. Viimeisenä nostona kuulijat oli, että ikävä sanoa, mutta joillain saattaa mennä helposti yrittämisen puolelle, kautta ulosanti ei ole luontavaa. Miesten puolelta löytyy useampi toivottavasti Naisista nousee esiin myös.
1: tästä me julppa juteltiin silloin, kun sä olit tuolla Porvoossa, olit kentällä mikkiin puhumassa haastattelussa, mm. että kuinka sullekin ennen meidän podcastin aloittamista, niin semmoinen julkinen esiintyminen oli vaikeeta. Ja varsinkin, kun se mikki tungetaan naaman eteen, niin me ollaan nähty se myös itse etäyhteyden välityksellä, vaikka tehdään kotisohvalta, että kuinka sä voi hetkeksi lukita sitä ihmistä niin, että hän ei saa sanaa suustaan kunnolla. Tähän on yksi yksinkertainen keino, jota muun mm. muassa ammattiurheilijat käyttää. Mediakoulutus. Se olisi muutenkin hyvä lisä ottaa tuohon esiintymistä, koska iso. Näistä sitä voisi junnuissa jo harkita, koska varsinkin ne kaikkien tervimmät junioripelaajat ne nousee yleensä maajoukkueisiin, nousee sinne niin kuin korkeammalle sarjatasolle. Mitä pidemmälle me mennään, sitä enemmän kaikki näkyy mediakoulutuksen kautta, esiintymiskoulutuksen kautta, me saadaan sitä varmuutta näille persoonille esiintyä siinä luontevasti, ja sitä kautta tuoda esille sitten myös sitä niin omaa itseä ilman suurempaa pelkoa.
0: Toisaalta just, palataan tuohon paheksumiseen, niin, niin onko tämä ollut myöskin just estellä siihen, että me tiedetään että meidän, meidän skeneessä, kun seurataan vaikka valtakunnallisia junnusarjoja tai sitten afliika Divari, niin onhan siellä tosi mie- Mielenkiintoisia persooni, mutta sitten on, on taas kuultu myöskin, että, että tiettyjen pelaajien matka tiellä tai maajoukkuessa, niin se on osittain hidastunut siihen, että no kyllä me ollaan kuultu, että on, on muutama pelaaja siirretty sivuun sen takia, että on ollut hieman kärkkäämpi tai liian kärkäs eikä ole siten niin sulautunut siihen muottiin.
1: Niin, siis kyllähän tietynlainen rajojen rikkominen on, on positiivista silloin, kun se tehdään niin hyvässä hengessä, ja mä ymmärrän, että vanhaa kulttuuria on vaikea hetkessä muuttaa. Mutta jos me halutaan siirtyä eteenpäin lajiyhteisönä, niin meidän täytyy myös hyväksyä se persoonoiden erilaisuus näissä ja ottaa se huomioon silloin, kun me tehdään kokonaisuuksia. Ja mun mielestä se on pelkästään riemu ja rikkaus, että sä olet hieman erilainen. Tuohon esiintymiskoulutukseen vielä, niin mä haluan mainita tässä ennen kuin siirrytään tuon yhden pienen kommentin kautta sitten kohti divarikatsausta. Ollaan huomattu, huomattu nyt noissa, oli äärimmäis Erika Kamsulalta loistava kirjoitus noista ruudun tuotannoista siitä, mitä ne tehdään niin kuin projektina. Loistava, kannattaa käydä pääkallosta lukemassa se. Mutta esiintymiskoulutus olisi myös asia joka helpottaisi haastatteluihin saapumista. Koska F-liiga-pelaajan sopimuksessa erikseen lukee, että heidän pitää, kutsun saatuaan, saapua haastattelun puolelle, oli fiilis ihan mikä tahansa. Niin äh, mä lämpimästi suosittelen sitä, että seurat nappaa itselleen. Ei sen tarvi olla mikään, mikään niin Sami Heidberg, joka tulee kouluttamaan teitä esiintymisessä, mutta ottakaa sinne ihminen, joka pystyy antamaan pieniä vinkkejä sitä varten, että, että nämä persoonat uskaltaa isiintyö myös omalla nimellä.
0: Ehdottomasti täytyy muistaa, että, että joka ruudun lähetystiimit, niin he tekee kuitenkin pyyteetön duuni ihan minimikorvauksella. He saapuu ennen, kaksi-kolme tuntia ennen matsia paikalla, Virittäkää kaikki kamerat valmiiksi, virittäkää kaikki mikit valmiiksi. Ja nämä fanikameratuotannot No uskalla nyt vaikka vaik sanoa meidän puolesta, äh, Joni selostaa, mä oon välillis no aina kun ke- kerkeen, kerkeen siinä Filmanmedia taustalla tekee loistavaa, äh, loistavaa duunia tuotannon parissa, niin me, me ollaan haluttu niitä hikihaastoja, niitä ennakkohastiksi tuoda, koska kyllä mä ainakin kuluttajana tykkään katsoa nimenomaan noita v- hieman ekstra juttuja, tuotavan siihen lähetykseen, ettei ole pelkästään, esimerkiksi nyt Hot Take naisten divarissa, mä toin jokereita FPC Remixin peli äh, yhteispätki. sen lisäksi siellä ei ollut ei kelloa näkyvissä, ei ollut hidasta, ei ollut selostusta niin nä, tätä kautta myöskin me saadaan hieman nostettu tota, sisällön taso ja vinkki vitosena niin äh, ne haastattelutilanteet niin niissäkin on, on just okei okay näyttää niitä tunteita. Monia hienoja, monia, hienoja, monia, monia hienoja haastatteluja voidaan nostaa esiin, esiin vaikka arvokisaa arvokisa tapahtumista esim. yleisradion puolelta. Siellä on toimittaja hienosti aina, no se, on, se saattaa haastateltavasta kuulostaa tai näyttää ikävältä, mutta siellä on hienosti pongattu myöskin. Uh, niitä epäonnistumisen tunteita tai sitten iloriemahduksia, joita halutaan välittää kuulijoilla tai katsilla.
1: Viimeisenä kommenttina aina kun siirrymme eteenpäin divari-osioon, niin on se, että et muistakaa arvon toimihenkilöt sekä pelaajat pääsarjatasolla. Kun edustat lajia, seuraa joukkuetta pääsarjatasolla, niin sinun tulee kohdennettua kritiikkiä. Se kritiikki on joskus asiaan kuuluvaa, se kritiikki pitäisi olla asiantuntevaa, sen pitäisi olla ennen kaikkia roolista riippuen niin rakentavaa, jotta siitä voidaan myös itselle erottaa jotain, niin älkää ottako sitä maapallon kokoista hernettä nenänne ja suuttuko siitä ja valittakaa sitten koko ympäristölle, että kuinka väärin on, että teidät nostetaan esille. Koska kuten me julppa täällä median puolella, ainoana tyttö- ja naissalipändiin keskittyvänä podcastina ennen kaikkea, niin myös meille tulee rapaa niskaan ja se on vaan se fakta, että kun rapataan, niin roiskuu. Mm. Ei, sille, ei sille voi mitään. Ottakaa se vastaan ja ennen kaikkea sula, su, niinku, unohtakaa sieltä ne, jotka on tarkoitettu pelkästään loukkaaviksi jutuiksi. Ja ottakaa käyttöön ne, mitkä vie teitä eteenpäin. Ja ennen kaikkea lukekaa ne ilman ennakkoaavistuksia, ennakkoajatuksia, ne kritiikit ja kattokaa, että onko niissä totuuden pohjaa. Koska jos aidosti tehdään laadukasta journalismia, niin silloin niissä pitää olla totuuden
0: pohja. Jos luette tai kuulette arvosteluja, täytyy se, se täsmentää tai näette, näette niitä, mutta toi on hyvin sanottu. Ja se, että täytyy muistaa, että f ja toivottavasti myöskin tulevaisuudessa divari, niin se herättää kiinnostusta suuremmassakin yleisössä. Eli Eli ei me voida olettaa, että tonne peleihin saadaan yleisöä tai sarjan kiinnostus herää, jos, jos pelaaja tai, tai joukkuetta ei saa arvostella. Totta kai siis urheilu kuuluu, sen kuuluu herättää tunteita. On se sitten katsoi, katsomassa tai pelaisella kentällä, niin, niin tunte ei pitää pystyä näyttämään. Ja se pitää ottaa myöskin tiettynä kehuna, että jos... Jos vaikka sun joukkueen kannattaja, niin se käy, käy illastoiseen toiseen pitkän kauden aikana joka pelin katsomassa, hänellä on tiettyjä ennakko-odotuksia vaikka oman suoskipelajan tai joukkueen otteista, niin ää, kyllähän sitä kritiikkiä pitää pystyä myöskin antamaan, ja se pitää pystyä ottamaan myöskin oikein vastaan. Ei siitä tarvii, niin sanottu, ää, vetää hernettä nenänsä, vaan se täytyy ottaa vastaan, ja... Kahta kauheammin ja entistä kovemmin sitten parantaa omi otteja. Ja täytyy muistaa, että se on, se on jokainen pelaaja tai joukkue itse, joka tietää, tietää tasan tarkkaan, että missä tilanteessa mennään. Kaikki median jutut ja muut, niin nehän on loppujen vaan meidän näkökulmia.
1: Ja juurikin näin. Sitten siirrytään eteenpäin, otetaan käsittelyyn vielä tuo toinen, toinen pääsarja ennen kuin siirrytään toista erää kohti. Mennään siis divarikatsauksen pariin ja sarjan kärjessä jatkaa jokerit ja ennen kaikkea joppa jatkaa vahvalla vireellä, ei millään semmosella, että kompastelen eteenpäin, vaan jokerit ainoana joukkueena edelleen puhtaalla pelillä. Neljä ottelua, neljä voittoa, 12 pistet sarjan kärjessä. Vahvaa tekemistä tällä hetkellä. Helsinkiläisjoukkuelta muualla, paitsi siellä striimauksen puolella.
0: Tämä tämäpä. Ja toisen tulee SPS Virmo. 10 pisteen virma on, on jokaisesta ottelusta vähintään yhden pisteen napanut. Eli se kauden vuosittu ava- pirkkojen vastaan päättyy silloin pirkkojen jatko voittoon. Kolmantena tulee juuri äsken mainittu Pirkat, kahdeksassa pisteessä. Neljäntenä New Stars, kuudessa pisteessä äh, kuudessa pisteessä oikeassa useampi joukkue. Eli viidentäna tuleva hahe, kuudentana tuleva helsinki United seitsemäntenä Norten Stars ja kahdeksantenä tuleva FPC-remiks isosta kyrästä. Nollakerholaisiin löytyy vielä kaksi kappaletta, eli uuden kohdalla pyyny ylpeys Blue Fox ja S.P. Nibala.
1: Tällä hetkellä trendi ainoana niin kuin huonoa suuntaan näyttää olevan Helsinki-Nightedilla jo jolla ensimmäisen kahden ottelun niin voittoputken jälkeen niin on nyt kahden ottelun tappioputki menossa ja ennen kaikkea toi Virmo-kamppailu tuossa toissa viikolla, niin, tai viime viikolla oli semmoinen, jossa kyllä näkyi sitten taas tuon sarjan kärkeen oleva ero Helsingin Unitedin kohdalla, ja tosiaan Blue Fox ja Nivala niin tällä hetkellä ei vielä ainoa pistettä, ja katsotaan missä siellä oli se keskinäinen ottelu tulossa tuossa puolin, niin siitä sitten viimeistään irtoaa pisteitä jommalle kummalle tai ehkä molemmille.
0: Kohtoon on tietty aika häilyvä käsite, koska seuraavat pelit pelataan 26. vai 27. päivää. Ja kysymys kuuluu, että pitäisikö sun mielestä, ja kuule, että voitte myöskin vastata tämän kysymykseen jälkeen, teidän vastaukset vaikka ääneen siellä, missä ikinä kuule, kun, kuuntelettekaan, tai sitten laittakaa meille viestiä. Pitäisikö Divarissa olla ma- maajoukkuetauko?
1: Mä oon aina ollut vahvasti sitä mieltä, että kaikissa sarjoissa pitäisi olla maajoukkuetauko. Eli jos naisten maajoukkue ja naisten U19 pelaa, No ehkä se naisten maajoukkue vielä, vielä isommin tuossa, niin silloin pitäisi olla maajoukkuetta ok, jotta jokaisella on oikeasti mahdollisuus tulla paikan päälle, niin kuin nyt viikon päästä viikonloppuna, tai taisi tai siis tuleva, tämä tulevana viikonloppuna, ja, tai sitten katsoa niitä pelejä kotisohvalta käsin, ettei matsitois päällekään. Mä itse haluaisin aina, että noin maajoukkue viikonloput olisi pyhitetty ja maajoukkue peleille.
0: Joo, hyvä nosto, mutta toisaalta. Tää tuleva viikonloppu näyttää sen yleisömäärän ja sit, no, me ei todennäköisesti tulla niitä striimimäärä kuulemaan, mutta niitten perusteella myöskin nähdään, että kuinka paljon nämä herättää kiinnostusta. Et jos me laitetaan vaikka, no siis Afrika luonnollisesti pitää olla maa tauolle, mutta mut esimerkiksi Divari, ää, Divari tauolle, ää, to, toki nyt esimerkiksi Junnutkin pelaa nyt näitä, mut se että kuinka paljon, kuinka paljon me nähdään Junnui tai muuta väkeä tuolla katsomassa, sinne mahtuu kuitenkin se, kaksi ja puoli tuhat ihmistä vai kupittaalle, niin onko mitään järkeä kuitenkaan näitä maanjoukkuetta aukoi pitää, jos ne katsojeluvut streameissä tai paikan päällä pysyy, pysyy aika multiillisina, eli meidän tehtävä on kuitenkin kasvattaa sitä kiinnostusta. Ei se nyt selkeästi, selkeästikään, ei se kiinnostuksen kasvattaminen pelkästään sillä, ratkee, että me laitaan se maajoukkuetauko.
1: Joo, mutta kyllähän tämä silti on mielenkiintoista, että nyt esimerkiksi T18 ja T21 alkusarjat kiihdehtiin valmiiksi selkeästi maajoukkuetauon takia. Ja T16 puolestaan pelaa keskellä EFT-viikonloppua, jolloin osa peleistä jää näkemättä näiltä joukkueilta. Ja luku, puhemattakaan aluesarjapeleistä. Eli mä oon itse vahvasti sitä mieltä, että jos kerran osa noista sarjoista on tauolla, niin minkä takia ne kaikki eivät mm. sitten voi olla tauolla. Tai sitten vaihtoehtoisesti tehdään se sillä tavalla, että jos ne sarjat kerran jatkuvat, niin vedetään, vedetään sitten niin, että mikään sarjoista ei ole tauolla, ja siinä joutuu sitten kurrosellaissakin miettimään maajoukkuen hommia vähän uudestaan, kun ei voi <hähä> TPSstä ottaa seitsemän pelaajaa matkaan.
0: <hah> joo, joo, siis erinomainen, erinomainen nosto. Mä oon ihan mieltä, että <hah> me voidaan kaivaa naftaaliinista se kehitys <hah> Kyllä, Kyllä, ja, siis Mä oon sama mieltä, että, että jos, jos jotain laitetaan niin tauolle, niin se laitetaan kaikkia, varsinkin nyt nämä. No, jos miettii tätä tota U19-maajoukkuetta, niin siellä pelaa tosi paljon näitä T18-ikäisiä luonnollisesti, jotka pelaa myös tota SM, SM-alkusarjaa, ää, tullaan junukatsauksessa, mainitsee myöskin erikseen sitten, sitten siitä otetaan kiinni siitä, mutta, että okei, tämä viikonloppu nyt, tai se, tu, niin, tää tuleva viikonloppu nyt olisi pitänyt olla tauko muutenkin, mutta mut sitten taas T18, niin olisiko se voitu jatkaa sitten Siirtää vaikka päätväksi vaikka siihen se, niin sitä viikon loppuun Ja sitten just t- tässä tilanteessa, niin kyllä T16, se olisi toivomukseni esimerkiksi T16 ikäluokan pelaajat seuraismaajoukkuetta t- tarkalla silmällä ja tarkalla otanalla, ne tulisi paikan päälle. Mutta tällä hetkellä lauantai päivä, niin T16 tässä, kun pelata useammalla paikkakunnalla. Tai itse asiassa kahdella paikkakunnalla, mutta enivei siten, että ei ton EFTL hirveän moni
1: Mutta nyt... Eikä ehti katsoa pelejä siellä niinku bussimatkalla kotiinpäin, ja sitten kun meilläkin on pelit aikaisin, niin sitten pääsee katsoa vielä iltapäivän puolella, myöhäisen e- iltapäivän, k- jos jo. me ehtii.
0: Kyllä. Joo, mutta äh, tässä nyt mentiin vähän siv- sivuraiteille, mutta ei se, ei se haittaa. Käsitellä vielä...
1: Niin siis se kysymys oli, minkä takia tähän taukoon mentiin, on se, että, että nyt tosiaan äh, alkaa maajoukkuetaukomessa divarilla, mutta kun se Star ja New Star on pelanneet viimeksi ensimmäinen kymmenet. Ja nyt he seuraavan kerran pelaa Divaria vasta 26. tai 27. Ja siinä on melkein neljän viikon tauko välissä Divaria Ja toi tuntuu mun mielestä pikkasen hassulta, että sulla on niin kuin muut joukkueet ovat saaneet pelata tässä välissä. Ja näille kahdelle tulee sit noin pitkä tauko. Siihen voi toki olla hyviä syitä, kuten muun muassa vaikkapa se, että on ollut Suomen kapin kamppailuja. Mut kyllä toi silti on omituista, että se on neljä viikkoa se
0: tauko siinä. Joo, neljä viikkoa aika pitkä, mut mitä tuosta yle tulee sitä käsittää seuraavassa jaksossa ehkä tarkemmin, mut siellä oli, olisiko miesten puolella ollut jollain joukka, eikö Helsinki-Nightedilla taisi olla tos parikaksi sitten kahdeksan viikon tauko peleistä keskellä, Kautta. Tai niinku
1: Kuopion velholla, joka kahtena peräkkäisenä kautena on pitänyt melkein yhdeksän kuukauden
0: tauon peleistä aina. Ju, Juuri näin. Joo, mutta onhan tuo kuukauden tauko niin ihan käsittämätön. Käydään nopeasti Divarin Pistöpörssin Top Femma läpi. siellä jo, johtaa salipääli seuraajalle hyvinkin tuttu nimi, eli Jokereitten Miljamaria Saarikoski, neljän pelattu matchi 5 plus 7 teho. Toisena syyskuun kuukauden pelaajaksi valittu Nystarsin Liina Hyytiä, 8 plus 2 tehoilla kolmantena Jokereitten... Nea Suominen 3 plus 7, Neljäntenä tulee Virman Emile Kurppa 4 plus 5 ja viidentenä Haukeputan heiton Katri Nättilä 4 plus 4
1: heitä Heitä sulle, sulle jopa teorian. Onko tässä tarkoituksena se, että Liina Hyytiä ei voi voittaa lokakuun parhaan pelaajan palkintoa siksi, koska hän pelaa vaan ottelua lokakuun aikana? <laughs>
0: se, se, se voi olla, Joni Toivola saa vastata meille, toivisit lähteä kyllä. Kyllä somen perusteella etelä lämpöä, mutta tottahan toki saatan jakson heti viikon alussa siellä kuuntelemaan laito meille viesti.
1: Mennään tilastoihin jälleen kerran. Hitusella ripauksella suolaa, ottakaa nämä tilastot jos mahdollista. Nystarsin Ruska Kerttula ykkösenä, neljä ottelua merkitty sinne, yhdeksän päästettyä maaliin 72 torintaa, 28-29 prosentti Hyvää luokkaa, toisena Pirkkojen viivilaukso, 86-67 prosentilla. Rimiksin Alina Hannu. Kolmantena 86-41 torrentiprosentilla, Virmo Sarakoski neljäntenä 85,29 29 ja Haukipataan heiton Viola Marttila viidennellä siellä 83,08 08
0: torrentiprosentilla. Mennään kohti toista erää, mutta muistakaa, pitäkää se mielessä. Divari on tarinoita täynnä, menkää katsomaan sitä toinen jälkeen. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistakast. Mosakast tarjoilee puheenaiheita sallibändin ja urheilun
2: ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete Käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin kertaisin di-aiheinen podcast. kästä.
1: Loistokästi 50. jakson erikoisvieraana tällä kertaa on äärimmäisen isoa työtä tuolla joukkueen taustoilla tekevien jä- jäsenten edustaja, eli huoltojoukkojen edustaja. PSS-liikanaisten huoltaja Jouni Hämäläinen on saatu meille vieraaksi. Tervehdys Jouni ja äärimmäisen paljon tervetuloa loistokästi linjoille.
2: Kiitos. Mm, Mukavaa on tulla, tulla vähän avaamaan, mitä mekin tehdään siellä taustoilla ja tota, en tiedä saatko asiallista, asiallista haastattelua, että paljon puhun, mutta en tiedä onko niitä miten paljon järkeä, mutta yritetään.
1: Niin siis tämä on semmoinen rooli, joka monesti jää ihmisiltä huomaamatta, ihan vaan sen takia, että ne, jotka eivät joukkueen toiminnassa ole aktiivisesti mukana, niin eivät osaa ymmärtää sitä arvoa, mikä huoltajilla siellä taustalla on ja valmentajat keskittyvät aika pitkälti siihen valmentamiseen ja pelaajat tietysti pelaamiseen, mutta joukkoja ilman ei yhdenkään joukkueen arki kunnolla pyörin.
2: No näin se on, että tota, kyllä me tehdään siellä taustalla niinku paljonkin töitä. Ja tuota, se on, sanotaan niin kuin se itselleni lempi sanonta on, että me tehdään silloin töitä, kun tota, pelaajat, pelaajat tota, ei pelaa. Ja sitten me levätään silloin, kun pelaajat pelaa. Et se on mm. niinku meillä se hyvä työnjako siinä. Ja kyllähän sitten siellä niinku valmentajia joskus autetaan. Et tuota, se on aika semmoista moninaista, mutta... Se on haattavaa ja mielenkiintoista hommaa.
1: Mikäli siellä kuulijat nyt haluaa tarkemmin tutustua vielä tähän Jounin, Jounin meininkiin, niin Instagramin puolelta löytyy tuommoinen kuin Jounin ja Jennan Jorinat niminen tili. Ja siellä sitten näette tarkempaa syvä että mitä siellä taustalla tapahtuu. Mitäs kaikkia toi teidän Instagram-tili pitää Jouni sisällä? Mm,
2: no sanotaan niin kuin se on todellakin Jouni ja Jennan Jorinat, niin se lähti itse asiassa Jennan pojasta. Hän ehdotti, että laittakaa noin nyt jonnekin ylös, kun mehän siellä pelleillä ja treeneissä ja vähän yritetään keventää tunnelmaa ja sen jälkeen myös avataan sitä, että mitä se meidän tekeminen siellä taustalla on, että se on pyykinpesusta, maailojen tekoa ja kaikkea siltä väliltä, niin tota, siitä se oikeastaan lähti, että avataan sitä, mitä siellä taustalla tapahtuu ja ennen kaikkea se, että se ei todellakaan ole mitään totista tekemistä, että tota, mm. sitä kannattaa tehdä vähän niin kuin ilon kautta.
1: Lämmin seuraamussuositus täältä Loistokästin puolelta tolle tilille, mutta kuten aina Jouni, niin meillä tässä alkuun on ollut ajatuksena antaa vieraille sellainen pieni tovi kertoa omasta salibändimatkastaan. Ja nyt annetaan sullekin muutama hetki aikaa käydä läpi sun salibändipolku alusta lähtien tähän hetkeen, missä nyt ollaan.
2: No polku lähti kyllä aika, aika syvään päätyyn niin sanotusti, että tota, itse siihen aikaan oli... Olin muuttanut tänne PK-seudulle ja tein töitä pesäpallon parissa roihuttarille. Ja tota, itse asiassa minne palasin tuossa viime kesänäkin, että tein niinku kesällä pesäpalloa talvella salipändiä. niin ne vuosi takaperiin, niin tota, minulla oli kunnia saada puhelu SSVn organisaatiosta siihen aikaan, kun he tota pelasivat. Siellä olin tutustunut tuolla pesäpallopiireissä erää SSV-vaikuttajaa. Ja hän soitti ja kysyi, että Jouni, että sinä ole urheiluhieroja myös? Joo, olen. Ja heillä tota, hieroja sairastui ja me tarvittaisiin hierojaa ja hän edustaa sellaista seuraa kuin SSV. Ja siinä vaiheessa täysin ummikkona niin piti käydä Googlettaa ja katselee, mikä tämä SSV on. Siitä pari päivää sen jälkeen istuin tota, SSV-bussissa kohti Lappeen rantaa, NST joku pudotuspelin ensimmäisten kierrosten peli. Ja oli se mielenkiintoinen hetki, että istahdat pussiin täynnä täysin vieraita ihmisiä. Ja muistan, että siitä hyvästä koko kauden sain istua siinä matkanjohtajan paikalla, kun ei bussissa ollut edes paikkaa. Mutta täytyy sanoa, että hyppäsin kyllä heti syvään päätyyn. Ja siitä ajasta on kyllä hyviä muistoja ja hyviä tuota oppia, mitä, mitä vieläkin pystyy ammantamaan.
1: Miten tota, noin urheiluhieroja ammattia, kun har, harjoitat muuten, niin kuinka paljon sanot, että että se on tuonut sinulle sellaista niinku lisäarvoa tuohon tekemiseen siellä, to- siellä huoltojoukoissa?
2: No, kyllähän se on, niinku, sanotaan näin, että itse pääsen siihen niinku vielä paremmin siihen huoltoon ja siihen pelaajiin niinku syvälle kiinni, koska ne hetket, kun pelaajat on myös siinä hierontapöydällä, niin sehän lähentää meitä paljon. Et se on, niinku, sanotaan, että on, on, aina, aina on sanonut näin, että on siinä valmennuksen ja pelaajien välissä. Ja sitä kautta sitten niinku ymmärrän molempiakin myös enemmän. Ja tottahan 33 vuotta on nyt tehnyt hierojan töitä, niin ihmistuntemus kasvaa sitä myötä. Ja, ja, ja sitä kautta tosiaan saa enemmän työkaluja siihen huoltamiseen. Ja hän ei ole se, ehkä en ole ihan perinteinen huoltaja, että huo, huolla niin ne elinvälineet ja muut, vaan se itselläni niin se huoltaminen on ihan siitä lihashuollosta siihen juomapulloon saakka. Niin kuin kaikki. Et kyllähän se antaa paljon työkaluja lisää. Mm.
1: Mikä tässä huoltajahommassa on kaikkein parasta?
2: Se koko tiimi, missä teet hommia. Se on niin monisäikeinen, se koko systeemi, että niinku pelaajat ja valmentajat ja kaiken kaikkiaan se se niin tuota, tekee siitä niinku sen hauskuuden ja miksi he haluavat mennä. Pelaajat on todella niinku se itselleni se numero ykkönen ja sitten tulee valmentajat siinä. Ja... Ehkä se kokonaisuudessaan, niin kun itse olen niin järjettömän utelias niin kun näkee, mitä siinä vuoden aikana tapahtuu siinä koko systeemissä, miten yksilöt kehittyy, miten valmentajat kehittyy, miten peli kehittyy, niin se kokonaisuus siinä on se, mikä kiinnostaa.
1: Minkä verran tuossa taustalla, kun on muillakin joukkueilla tietysti isoja huoltotiimejä, niin te olette tekemisessä peliä ulkopuolella näiden muiden joukkueiden tiimien kanssa?
2: Kyllähän itse aina kiinni tuossa, sanotaan isona oppi-isänä naisten puolella, niin aloitin jossain vaiheessa sieltä SSV-viikinkien jälkeen, niin tota, hyppäsin tonne SP-pron huoltajiin, niin sanotaan, että arvosten sp huolta huoltaja Pasia todella paljon, että sieltä niin kuin opin sen niin kuin perusasiat, että kuinka itse asiassa naisjoukkueen kanssa toimitaan, että se on aivan erilaista kuin miesten kanssa, mm. ja sanotaan näin, että Pasin kanssa me soitellaan edelleen viikoittain, ja sitten muidenkin huoltajien kanssa kyllä me tehdään yhteistyötä peleissä. Et esimerkiksi loukkaantuminen, niin ei me katsota kumpi on siinä. Aina lähempi hoitaa. Et kyllä me tavallaan niin ollaan hyvissä, hyvissä väleissä ja paljon jutellaan keskenämme kun nähdään.
1: No pelipäivä rutiinit on myös mielenkiintoinen puoli. Me ollaan niistä keskusteltu pelaajien ja valmentajien kanssa. Ja tietysti näissä on iso ero myös siinä, että ollaanko vieras vai kotipeleissä, jos sun pitäisi niin pähkinänkuoreja puristaa väkisin niin nyt, huoltajan pelipäivän rutiinit nyt ennen kaikkea tietysti henkilökohtaisesti, kun itse olet se paras ihminen itseäsi tulkitsemaan, niin minkälaisen sanoin kuvailisit tätä huoltajan pelipäivän rutiineja.
2: No sanoisin, että se riippuu niin paljon pelistä, niin kuin sanoit, että onko se kotiin vai vieraspeliin ja sitten mietitään, niin kuin itselleni kuuluu just noin teippaamiset ja kaikki muut, niin se lähtee siitä, että lasken, että kuinka paljon aiemmin minun täytyy olla hallilla ja niin kuin joukkueet ehdin, ehdin niin kuin laittaa kaikki välineet valmiiksi, joskus olen ennen joukkuetta tunti ennemmin, joskus riittää puoli tuntia ennemmin, mutta siihen kuuluu lähinnä miettiä, että pelivälineet, tai voisi sanoa pelivälineet, vaan enemmän noin varusteet on kunnossa, sen jälkeen peliväiden oskaminen hallille hyvin kaikki kuntoon ja siinä mennessä kun ensimmäinen pelaaja on, niin pyrkii niin, että sen jälkeen enää ei enää teippaamiset ja kaikki tämmöiset enää tehtävä, se on ei voi sanoa, että on kauheasti rutiimeja, vaan se menee niin kuin sen mukaan, mitä kaikkea on tehtävä ja laittetaan se aikataulu sen mukaisesti, mutta ajatuksena kaiken kaikkiaan me huoltajat ihan laitasta laitaa, niin mehän nauretaan, että me eletään elämää puoli etukäteen, että mitä tapahtuu seuraavaksi, meidän pitää olla aina niin kuin vähän edellä kaikkea. Yeah.
1: Tulla kun on pitkää historiaa, niin turheiluparis ylipäänsä, niin osaat sanoa, että, että miten nuo huoltajan hommat on vuosien varrella muuttuneet, koska niin kuin tiedetään, niin koko aika muuttuu yhteiskuntakin hektisemmäksi, niin miten se on näkynyt tuossa näkynyt huoltohommissa?
2: No onhan se siinä mielessä, että koko ajan, niin jos puhutaan salibändistä, niin, ja, niin tota, se peli kehittyy, pelaajat kehittyy, niin tota, silloinhan tulee vähän enemmän tämmöisiä myös vaatimusta meiltä, että esimerkiksi No, taas esimerkkinä tämä teippaus, niin ne pitää olla entistä tarkemmat. Ja, ja tota, mut, no, enpä tohon nyt oikein osaa niin sanoa, miten se muuttuu, että kun mennään sinne, niin tota, vähän sellaisia, että en minä aina tiedä ratkaisua, johonkin, mutta sanon, että selvitetään. Ja siitähän se on, että enemmän se on tätä ongelmanratkaisua siellä ja ongelmat vaan muuttuu vuosien varrella. Mm. Et ne ei ole välttämättä ihan samanlaisia.
1: Niin se on varmasti totta kyllä, että vuosien mittaan, jos muutaman kymmenen vuottakin noita hommia tekee, niin on muuttunut se ympäröivä maailma aika paljon siinä. Aina mielenkiintoisia on nämä kohtaamiset kentän laidalla ihmisten kanssa. Persoonia kun löytyy lajien parista niin kentän ulkopuolelta kuin kentän sisältä. Niin tietysti itselle ja varmasti meidän kuulijoillekin myös yksi sellaisia kiino- mielenkiintoisimpia kysymyksiä on se, että et ketkä on ollut semmoisia mieleenpainovimpia pelaajia, joiden kanssa on ollut kunnia työskennellä tai joita olet saanut katsella vaikka vastapuolelta penkkiä
2: sitten tässä vuosien mittaan? Siellähän on paljon mielenkiintoisia ja monesta pelaajasta on uran jälkeen tullut hyviä tuttuja, että soitellaan, laitellaan viestiä, että tota, miten menee, mutta jos niinku, niinku nimiä pitää ja saa mainita jotain, niin ehkä se voi sanoa siinä SOSV-alkuaikoina, taidettiin olla silloin viikkareitten nimellä, niin tota, se kunnia seurata, kun TPSn kukkopojat Kaili ja LaStenfors saapui Helsinkiin ja sitten heidän kämpillä tuli vietetty paljon aikaa hieronan merkeissä ja muuten ja sitä kautta niin se poikien kasvaminen mieheksi ja sitä kautta missä ne nyt on ja mitä he tekee nyt, niin se on ehkä ollut semmoinen niin kuin, oman uran aikana, niin semmoinen mieleenpainuvin ja edelleen seurata, mitä miehet tekee. Että niin paljon taidan seurata, että näin lähden kattoon Oiletsin Tepsin peliä ja pyrin Stanforsilta kyselemään kuulumisia. Ja no. tietenkin tuohon lisätään, niin kun nyt on ollut monta vuotta naisten puolella, niin kyllä siellä on, siellä on todella hienoja persoonia lähes tullut, on niinku kaikki, kenen kanssa on tekemisissä. Ja sehän on se, niin se suola, minkä takia sitä hommaa haluaa tehdä, että siellä ja kenelle sitä tekee.
1: Sitten tietysti kun puhutaan mielenkiintoisista tapahtumista ja ihmisistä, niin minkälaisia on ollut erikoisimmat huoltotoimenpiteet? Tähän ei välttämättä nyt tarvitse mainita niitä kaikkein äh, ilkeimpiä loukkaantumisia, mutta millaisia on semmoisia mieleenpainuvia huoltotilanteita, mihin olet
2: vuosien mittaa joutunut? No yksi semmoinen niin mieleenpainuvin on ehkä ollut sellainen, että joukkueessa on ollut yksi pelaaja, että mikä muistaa pelätä su pestä sukkansa niin kerran puoleen vuoteen, ja voit kuvitella, kun tulee kesken peliä että ottaa sukan jalasta ja pyytää teipata, niin kyllä siinä niin kuin aika paljon mielikuvitusta vaatii, että sen niin kuin pystyy hoitamaan siinä, mutta tota, se on jäänyt mieleen, ja ehkä sitten semmoinen hauskin, hauskin yksityiskohta, mikä tulee, niin kesken pelin, niin pelaaja pyytää minut siihen lähelle, ja kysyy, että jouni niin tarvitsee hammastikkua. No sehän kuuluu varmasti niin kuin huoltajan, Pakiovarusteeseen, niin ei siinä mitään. Sitten miettii hetken, mistä hammastikkua haetaan. Ja tota, kyllähän se löytyi pari vaihdon jälkeen, niin ojensi hänelle hammastiku ja sitten mentiin taas peliä eteenpäin. Et tota...
1: Kuuluuko ton tapahtuman jälkeen niin hammastikkomme huoltovarustuksen?
2: Ei kuulu edelleenkään.
1: <tos> ymmärrän, ymmärrän hyvin, kyllä. Hei, joskus, joskus käy sillä tavalla, että, että kun meillä on vieraita, niin vieras herättää niin suurta mielenkiintoa myös tulla kuulijoiden parissa, että hänelle saapuu lavallinen, rekka suorastaan kysymyksiä. Ja niin on käynyt nyt tällä kertaa. Ja me tuossa juteltiin ennen kuin laitettiin äänitystä päälle, että osaat varmaan suurin piirtein arvata, mistä suunnasta nämä on tullut. Mutta siis 15 kappaletta nyt karsittiin tähän sulle kysymyksiä sitä varten, että ei tarvi koko päivää kysymyksiä parissa viettää. Niin Lähdetään selvittelemään kysymystä viidakkoa, ja toivottavasti sulla on toi veitsi sopivasti teroitettuna. Sillä ensimmäinen kysymys on, ei enempää eikä vähempää kuin, että miksi juuri Porvoon salibändi se on?
2: Harvasin tämän kysymyksen. Tämä oli jotenkin tuossa aamulla, aamulla kun oli, niin tota, tuli tällainen, että tämä on aivan varmasti se kysymys. Mutta tuohon liittyen tuohon 15 kysymykseen, mitä nyt, niin kyllähän itse olen sanotaan näin sen verran puhelijassa, ja sanan ne tyyppi, että odotin, että tulee kysymyksiä. No niin. et tota, ihan varmasti sitä tulee, mutta miksi Porvoo Salipänti seura? Minulla on vähän nämä seurat ja muutenkin elämä menneet vähän niin kuin sanotaan, sattumien kautta, ja liittyy yksinkertaisesti sellainen tarina, että reilu vuosi sitten pelasivat Eerikkilassa ottelu, en siis ollut millään tavalla menossa edes se vaan oli tarkoitus viettää ihan välivuotta, ja kattelin televisiosta, porvolaisten peliä ja siellä oli tuttuja valmentajia ja huomasin, että seuran puheenjohtaja heiluu siellä huoltajana. Ihmettelin, että mitä ihmettää, että teillä ole huoltajaa. Ja koska tunsin, niin soitin, soitin sitten valmentajille ja siinähän se puhelu varmaan suunnilleen päättyy, että okei, voin tulla teille. Siinä oli se, niin kuin se lähtökohta korvooseen Ja kyllä nyt sitten, nyt kun toinen kausi on menossa, niin no itsekin lähtöisin niin pienemmästä kylästä. Niin Kylästä ja niin Porvoo on enemmän sellainen niin kuin pienemmän yhteisön joukkue, ja siellä on paljon enemmän sitä niin kuin kylähenkeä kuin jossain isomman kaupungin joukkueessa, ja kyllä se on niin kuin se iso syy, miksi siellä haluaa olla.
1: Eli tässä hyvä esimerkki myös kaikille kuulijoille, että kun joku asia mieleen nousee, niin ei muuta kuin puhelinta kouraa, niin sitä kautta itse myös edistämään omaa asiaa. Seuraava kysymys on, että kumpi nimi sytytti enemmän, Jone-Liisi vai Jone-Liisa? Onko muut joukkueet jo ottaneet jonkun nimen käyttöön?
2: Tuota, molemmat aiheuttaa edelleen on pelkkää hymyilyä. Ja en muista minkä vitsin jälkeen tämän Turussa sain itselleni tämän lempinimen, mistä tämä tuli. Tota, kyllä se ensimmäinen, ensimmäinen aina naurattaa, kun kuulen sen. Ja tota, silloin tietää, että sanojana on joku teksiläinen että siellä yhden vuoden oli. Niin tota, se oli tota, sieltä sain tämän nimen. Se lämmittää sydäntä, että aina pääsi että jotain puhutaan, niin silloin se tietää, että on jotain tehnyt oikein.
1: Mm. Onko, onko muissa joukkueissa otettu Joneliisi sitten käyttöön?
2: No ehkä tämän jälkeen, sit, kun sinä tämän mainitsit täällä, niin sen jälkeen. <laughs> se voi hyvin olla. Ja seuraava on sitten
1: taas vähän suurpiirteisempi kysymys, niin että mikä on parasta työssäsi?
2: Syvä huokaus tähän kohtaan, niin kyllä, se on se on ne pelaajat ja yksilöt. Tuota, itselläni on ihan muu tausta, että mon, monesti hämmennän ihmisiä ja ilmoitan, että minun oikein niin laitausta on kestävy, turheilu ja hiihto.
0: Hmm.
2: Sie, siellä jo hiihtäjänä, itse valmentajana ja huoltajana opin sen, että on yksilöitä paljon. Ja edelleen niin näen noissa joukkueissa niin isompana tekijänä yksilöt, kun vain pelkän joukkueen. Hmm. Sitä kautta niin ne se suurin motivaattori niin tehdä tätä hommaa on nähdä niiden yksilöiden se kasvaminen ja ihan niin kuin pelaajana ja samoin myös ihan niin kuin ihmisenä. Että pääsen aika useasti niin kuin olemaan nuorten ihmisten kanssa tekemisissä ja monta kertaa tuntuu, että itetään yli 50 niin on enemmän niin isähahmoja, kuuntelen niitä ja muuta. Ja ihan sama on niin kuin valmentajien kanssa, että siellä näkee valmentajien kasvun ja muun, niin kyllä se on se iso voimavara, minkä takia sitä. Se, minä suhtaudun niin elämään hyvin niin kuin uteliaasti joka osa-alueella, niin se on se, minkä takia tätä jaksaa tehdä.
1: Mm. Mikä on parasta salibändissä?
2: Vähän voi vastata, niin kuin kesällä sanoin, kesäpallossa, että pelipäivän makkarat, mutta tota, en pysty sanoa nyt tätä samaa tähän. Kyllä, se, kyllä niin kuin sanon taas sen saman, että salibändissä on se, no omalla huumorilla sanon, että aina ollaan lämpöisissä olosuhteissa, ollaan hallissa. Mutta parasta on juuri se joukkue ja ne ihmiset, mitä siellä on. Se on ihan omanlainen yhteisö, kuka tuo salibändi, salibändiyhteisö. Vaikka me paljon parjataan liittoon, niin pitäisi saanut liitollekin tehdä töitä, niin se on omanlainen yhteisö. Eri joukkueet on erilaisia. Ja se kaiken kaikkiaan se yhteisö on se parasta.
1: Nyt kun sulla on kuitenkin itsellä kokemusta sekä yksilöpuolelta että sitten niin kuin muistakin lajeista kuin vain salibändistä, niin koetko, että noissa yhteisöissä on eroa? eri lajien välillä, niin kuin yksilö- ja joukkueurheiluiden välillä?
2: No kyllä se kaikkialla on tiimityötä. Ja yksilön puolella niin se tiimit on vaan paljon pienempiä ja se keskittyy yhden urheilijan menestymiseen, mutta tota, salibändissä se on niin kuin sanotaan haasteellisempi, Et sulla niin joukkueessa on se noin 20 pelaajaa ja, ja tota, sit niiden yhteen, yhteen, yhteen pelaaminen ja ajatukset ja kaikki muut yhteen saaminen, niin kyllä se on niin kuin, se on haasteellisempaa ja antoitampaa myös sillä tavalla.
1: Sitten seuraavana, täältäähän sä vähän ehkä viittasitkin jo, niin onko joku kiva jippo jäänyt mieleen vuosien varrelta? Itselle tehty tai minkä itse olet tehnyt tai kenties molemmat?
2: Jipoista, en tiedä, mutta kiusaahan pyrin tekemään niin kuin vähän jatkuvasti, mutta ehkä, ehkä niin eniten, tai sanotaan näin, että mistä on jäänyt hyvin mieleen, niin jossain vaiheessa, kun sain kunnia olla naisten maajoukkuessa, niin oli jossain kohtaa vähän tekeminen tylsää, ja tota, siinä päätin sitten päävalmentaja Kurroselle niin vaihtaa, hän on raitin pelaaja, niin vaihtaa leftin lavan siinä kesken kaiken, ja tota, se, se sanotaan näin, että itselleni kannalta se päättyi hyvin, että herra, Kurronen, kun sen mailan seuraavaksi että tuota käyttöön, niin hänhän ensimmäisenä hänen vaimo on siellä se hän sehän niin lähti syyttää hänen vaimoa, ja vaikka kuin yritin siihen väliin mennä, niin ei se, ei oikea syyllistä ei niin kuin tainnut loppupeleissä löytyä siinä ollenkaan, että kyllä se, sanotaan, että siinä kohtaa on nähnyt Kurrosenkin niin kuin mielenlaadun kääntyvä hyvin nopeasti, kun joutuu leftillä pelaamaan raitin mies, että ehkä yeah,
1: niin oliko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun tämä niin julkisesti lausutaan ulospäin, tämä kyseinen jippo?
2: No kyllä sen sanotaan joukkueen sisällä tiedettiin ja kyllä sitä jälkeenpäin naurettiin sitä tilannetta useasti. Että, mutta ehkä sanotaan näin, että jos näistä tämmöisistä jipoista, mitä tulee, niin sanoin äkkiä, että kyllähän tykkään niin kuin kiusata ja pikkasen niin kuin sitä sen leikin ja sellaisen niin kuin huumorin kautta saada sitä tunnelmaa rennoksi. Kyllähän itselleni jää hirveästi mieleen että mm aikaan aikaa, niin aina toi Ylen, toimittajien kiusaaminen, että siellä parhaimmillaan, ja joukkue on lähtenyt siihen hyvään mukaan, että se milleniumin kisat, missäköhän me oltiin silloin, olikohan ne ratislavassa, niin mehän tota, käytiin sitten haastattelujen aikanaan niin teippaamassa kalvolla niitten toi auto, ja kyllä on aika monta kertaa saanut nämä pelaajat mukaan näihin omiin päänpistoksiin, että kyllä, niin kuin, kyllä niitä on paljon tullut vuosien varrella, näitä hauskoja tempauksia.
1: Toi kuulostaa kyllä äärimmäisen lupaavalta toivon mukaan pääsee itse, itse joko, joko kokemaan tai sitten näkemään livenä paikan päällä. Seuraava kysymys liittyy taas sitten nykyiseen seuraajoukkueeseen. Mitkä ovat Pessin pelievät?
2: Öö, sanotaan, että Pessin pelieväät, niin jos tälle äkkiä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, että se on ihan sama, mitä siellä muuta on, mutta jos tuolta suolatikut puuttuu, niin silloin kyllä kuulee hyvin äkkiä kunniansa. Viime kaudellahan kävi niin, että kerran unohdin, Suolatikut väestä, niin ei siinä auttanut muuta kuin yksi tota, loukissa oleva pelaaja joutui mennä ostamaan ne siinä kesken kaiken. Niin kuin, muista ei ole niin väliä, mutta suolatikut on ennen kaikkea se tärkeä.
1: Selvä kysymys liittyy myös syötäviin ja se kuuluu näin. Mistä saa parhaat korvapuustit?
2: No siitä ei ole niin kuin epäilystäkään. Että tuota, kauppakeskus Ainoan Kaisan kafeesta. Se on ainoa paikka, mistä niitä saa. Ja tuota, jos joku minulle tuo muualta sen, niin kuulee kyllä kunniansa.
1: Laittakaa siis korvan taakse, mikäli haluatte jonnille korvapuusta ja kantaa. Tätä vähän tuolla meidän kysymyksissä jo ehkä sivuttiinkin, mutta kuulijat haluavat tietää, mitkä on sun top kolme hetket huoltajana?
2: Se onkin jo vähän haasteellisempi niin kuin laittaa niitä johonkin järjestykseen ja jonoon. Että tota...
1: Sovitaan, mutta... että olet vapaassa järjestyksessä laittaa. Älä järjestystä mieti, vaan nosta semmoiset kolme, jotka ensimmäisenä mieleen tulee.
2: No ensimmäisenä tulee mieleen, se oli, kun itse olin ensimmäistä kertaa, niin naisten majoukkuen mukana, ja oli se vuosi 2015, kun oli Tampereella kisa, mm kisat niin tota, kyllähän se Tampereen fiilis, hata halli. ja sitten se koko tunneryöppi, mitä siinä tuli, ja hävittiin, hävittiin rankkareilla se finaali, niin se on niin kuin yksi sellainen, mikä on jäänyt paljon mieleen. Ja tota, ehkä sitten tulee niin kuin vielä sieltä vanhalta, vanhalta puolelta, niin... Tota, Helsingin jäähallissa pelattu, niin kuin miesten komekapi finaali Tulosta kyllä en muista, mutta muistan sen järjettömän fiiliksen, mikä siellä oli koko Helsingin jäähallissa, kun sitä pelattiin. Ja sitten tota, naisten puolella, niin tulee enemmän sitä mieleen. No, siinä vaiheessa sitä ei enemmän ollut huoltajana, mutta siellä tulee edelleen, että tota, ihan samalla tavalla tunne on pinnassa, kun siellä joku nuori liikapelaaja tekee ensimmäisen liikamaalinsa, niin se on, se tuntuu Huollostakin, niin helkkari hienolta, että tuollainen, tuota, niin ja näkee sen ilon, mikä sieltä tulee. Niin, tota, nämä on kaikki, niin kun, näitä on tosi vaikea niin laittaa mihinkään järjestykseen, että ne kaikki tuntuu hyvältä.
1: Niin ja tässä jälleen kerran kuullaan se, että kuinka tärkeä se yhteisö sulle on tuossa taustalla, että nämä liittyy yhteen katsova tunnelmiin ja sitten siihen, että saa myötä elää toisen, toisen ensimmäisessä liikamaalissa. Niin ne on kyllä semmoisia hienoja esimerkkejä siitä, että millä, millä tavalla sä koet ton toiminnan siellä taustalla?
2: Kyllä se näin on, että tuota, tuota, se kokonaisuus, mikä siinä on ihan niin hyvinä päivinä ja niinä huonoina päivinä, niin kyllä se on, se on vaan niin, sanotaan, että se on se suurin palkka, mikä siitä saa ja miksi tämä jaksaa tehdä.
1: Tähän varmaan liittyy sitten tämä seuraavakin kysymyks, kysymyksen vastaus, eli mikä saa tulemaan ilta toisensa jälkeen hallille?
2: No, jos lyhyesti vastaan, niin hulluus. Sehän on se ensimmäinen, mikä sinne saa tulemaan. Että tuota, ja niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, että se, se yhteisö, mikä siellä on, ja just se, että kun sinne tulee, niin tota, ne pelaajat, miten paljon ne tekee töitä sen eteen. Että itselläni kulkee se sanontana, että tota, kun näen, että niin kuin positiivisessa mielessä nämä nuoret ihmiset uhraa niin paljon elämästä aikaa. Ja sitten jos vaan pystyn olla omalla tavalla niin hullu ja auttaa niitä jollain tavalla, että ne menee niin kuin pelaajana eteenpäin, sekä ne menee sitten niin ihan... Niin normaali-elämässäkin ja tuossa arkisessa elämässä eteenpäin, niin jos vaan niissä kaikissa pystyn auttamaan, niin se on se isoin, isoin syy, minkä takia sinne haluaa mennä. Vielä, ne, vielä ei ole ainakaan kukaan ove laittanut kiinni, kun on mennyt hallilleen, enää niin edes on, on laitettu, mutta se on enemmän liittynyt näihin meidän Jouni ja Jennan jorinoiden kuvaamiseen, mutta tota, mm. se ei liity siihen. Mutta tota, kaiken kaikkia, että voi olla siinä tukena, niin se on se isoin asia.
1: Seuraavaan kysymykseen olet antanut aika laajasti jo vastauksia, mutta jos jotain uutta inputtia vielä
2: löytyy, niin mitä huoltohommat antaa sinulle? No sanotaan, että elämäntapa. Sitähän tämä niin minulta surheilut mukana oleminen, niin vähän olen tässä viime aikoina leikillisesti lanseerannut semmoisen lauseen, että olen ollut jossain vaiheessa naimisissa tyttäreni äidin kanssa ja se päättyi sitten omalla tavallaan ja toisen kerran on mennyt naisiin urheilun kanssa ja tota, siitä vaan Piru vaikka haluaisi, niin en pääse eroon. Eli sehän antaa vähän niin kuin, niin kuin kaikkea siihen niin elämä sisältöön ja niin kuin just puhuttiin, yhteisöllisyys ja elämäntapaa ja kaikkea siihen, niin se on sitä vaikea niin pukea sanoiksi, miksi sitä jaksaa lähteä tuonne, vaikka, vaikka välillä itselläänkin on väsynyt päivä, mutta kyllä sinne kun hallille menee, niin väsimus häviää. Hmm.
1: Seuraava kuulijakysymys on hieman mukainen, ihan johtuen siitä, että haluan antaa sinulle mahdollisuuden kehua ympärilläsi toimivia ihmisiä. kysymys kuuluu siis näin, että teetkö yksin hommia, vai onko sinulla tiimiä mukalaista sen verran, kun tiedän, että tiiminä teette töitä kuitenkin taustalla. Nyt saa vapaasti, Jouni, kehua omaa tiimiäsi.
2: Itse asiassa tässä kohtaa, jos en halua pelkästään tuohon porvoon, että onhan meillä porvoossa mahtava tiimi, että puheenjohtaja Jenna ja kaikki meidän talkoolaiset, mehän oltiin siellä vähän siinä tilanteessa, että meillä on aika laaja tällä hetkellä se, että me lähdettiin tekemään niitä tapahtumasta lähtien kaikki uudella porukalla. Siellä on tullut äärettömän äärettömän tärkeitä ihmisiä, tullut tekemään talkootöihin ja me ollaan vähän lanseerattu siellä se, lausahdus, että peli kerrallaan, että me opitaan kaikki koko ajan uutta. Että. Mm. Ja sitten itse siellä niin kuin huoltopuolella sinne nuoret, nuori, nuoret haluaa tulla myös opettelemaan sitä huoltopuolta, niin arvostan heitä suuresti. Ja sitten pitää myös mainita tuo minun työyhteisöetteen että hierontatöitä. Ja siellähän myös keskustellaan ja välillä vaihdetaan kuulumisia, että miten menee, niin kuin, miten voitaisiin auttaa noita pelaajia. Ja sitten siellä on muutama erittäin ammattitaitoinen... Tota, Kollega, mitkä sitten itse nostan kädet pystyy en pysty tekemään ja sitten kollega pystyy hoitamaan meidän pelaajia kuntoon. Se, se on niinku järjettömän iso voimavara itselleni ja, ja myös semmoinen niinku tukiverkko tehdä hommia. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan niinku Porvosta niinku onhan toi uskomatonta hommaa mitä ne siellä paiskii ja nimenomaan kun tietää, että se on sitä vapaaehtoistoimintaa. Et iso hatunnosto heille kaikille.
1: Kyllä. Sitten seuraava voi olla vähän vaikeampi kysymys, mutta kuulijalta niitä yleensä tulee. Ketä arvostat salibändin sanalla eniten? Ja saat nyt ihan vapaasti päättää, että haluatko tähän nostaa nimiä esille vai haluatko, haluatko mieluummin nostaa yhteisöä tai, tai ehkä kenties jotain, jotain vaikka erilaista, tällaista tapahtumaa, joka mieleen nousee.
2: No ensinnäkään en pysty tähän nostaa yhtä nimeä. Et, tota, kyllähän niinku... Niinku tekis tekisi mieli niin nostaa, nostaa tähän kohtaan niin oman kahta eri ryhmää, eli ihan niin pelaajat sille, että pelaajat niin uhraa niin järjettömästi sitä aikaa, tekee niitä elämänvalintoja ja lähtee siihen elämään mukaan. Ja sitten toinen, että niin on noin valmentajat, mitkä siellä, niin kun, nehän paiskii vielä enemmän omalla tavallaan töitä, että, että tota, ne pohtii ja miettii ja tekee kaikkea hommaa siinä, niin niin, niin kaiken kaikkiaan se urheilun saralla niin kuin on tosi, tosi iso, iso osa, mutta samalla mietin, että jos kuka minulle on niin tuosta urheilusta ja ihan lajin ulkopuolelta niin, tota, antanut paljon ja opettanut, mitä se urheilu on ja kenen kanssa on saanut tehdä töitä, niin sitten palataan tuonne vanhaa elämään, niin vanhaa elämää korjaan vanhaa eli hiihtoon, niin kyllä siellä Hyvää ystäväni vähemmän nykyisin enää tekemisessä, niin nimen Harri on ollut iso, iso vaikuttaja, että mitä se on se urheilijan elämä ja just se, että miten tehdään ja kaikkea muuta. Että sellaisen nimen, jos joku pitää tähän nostaa, niin sen halu nostaa.
1: Okei. Okay. Sitten viime vuosina tässä on käyty kovaa keskustelua, ainakin siis itseni ympärillä. Tietysti kun tiimityötä tehdään näin valmentajana, niin olen äärimmäisen onnellinen, että hyvä tiimi on ympärillä. Mutta ollaan paljon keskusteltu, Huoltajien koulutuksen tarpeesta, niin koetko, että huoltajilla pitäisi olla koulutus erikseen ja millaista koulutusta tarvittaisiin ja pitäisikö sitä olla enemmän kuin nykyään on tarjolla?
2: No eikö se ole vähän samaa, että pelaajat pelaa kehittyäkseen, valmentajat valmentaa kehittyäkseen ja sama se meillä huoltajillakin. Kyllä me niin kaivataan sitä lisää tuota tietoa ja taitoa, mikä on, ja itsehän on siinä jossain vaiheessa sanonut, että paras tapa kouluttautua, edullisin tapa kouluttautua olisi se, että me liikan, liikan tuota, eri joukkueiden huoltajat kokoonnuttaisiin keskenään ja jaettaisiin sitä tietoa. Mm. Mehän ei niin kuin, kilpailla keskenään missään noissa matseissa, vaan tehdään yhdessä hommia, niin se olisi se äärettömän helppo, kustannustehokas tapa saada lisää
0: koulutusta.
1: Viimeinen kysymys. Ennen kuin laitellaan kiitokset ja terveiset matkaan, niin miksi kenenkään kannattaa lähteä mukaan huoltajaksi tai vapaaehtoiseksi toimihenkilöksi? Niin,
2: tuohon kannattaa niinku huoltohommiin suhtautua siihen, että olet niinku yksi joukkue, jäsen, tärkeä, tuota, palanen ja pääset mukaan johonkin ainutlaatuiseen yhteisöön. Ja sitten niinku jokainen joukkue, jokainen seura, jokainen on... Niinku hyvin erilainen. Ja siinä oppii vielä niin kuin itsekin näin yli 30 vuotta tehneenä, niin tuota oppii aivan joka kerta jotain uutta. Itse kokisin, että se on aika hyvä niin porkkana lähteä sinne
1: mukaan. Minun täytyy vielä erikseen nostaa, sit kyllä niin kuin olet moneen kertaan sanonutkin tuosta yhteisöstä, että minulla on ollut iloja ja kunnia. Oman seurannin sisällä nyt 13. kausi menossa putkeen valmentajana, välillä apuvalkkuna ja valtaosan niin ilman sitä tiimiä siinä ympärillä, mihin myös huoltojoukot kuuluu, niin, niin arjen pyörittäminen olisi hirvittävän vaikeaa. Ja monesti menee itsellä sormisuuhun tilanteessa, jossa sitten apu löytyy sieltä penkin päästä, niin tuo se on kyllä semmoinen asia, että mä lämpimästi sen takia suosittelen. Jokaiselle, että sitä kannattaa lähteä kokeilemaan. Ellei, ellei sitten niin sosiaaliset tilanteet ahdista valtavasti, niin sitten, sitten kannattaa olla tarkkana sen kanssa. Mutta muuten niin en voi kyllä sanoa muuta kuin äärimmäisen lämpimästi tervetuloa jokaiselle kiinnostuneelle sinne huoltohommiin ja taustajoukkoihin. Viimeisenä vielä. Terveisiä lajiväen suuntaan, jos sulta Jouni semmosia löytyy, ja sitä ennen vielä mainitaan kerran tuo Jounin ja Jenni, Jennan jorinat Instagram-tili, eli käykää katsomassa sieltä puolelta ja ottakaa toi meidän kaikki kuulijat, niin saadaan sitten lisää tausta, taustatietoa siitä, että millä tavalla toi arki sen joukkueen tekemiseen ja pelien ulkopuolella toimii. Mutta nyt Jouni, lava on vapaa. Terveiset lajiväellä
2: tämä no tämähän on niin kuin jo meillä vähän kaikkialla vitsi, että valmentajat loitettavat puhumista ja sitten minä aloitan siinä vaiheessa, tässä tuli ihan samalla ne fiilis, että sinä lopetat ja sitten annat vapaan sanan, niin ja tietää, että se ihan heti lopu, mutta <tos> tuota, <tos> se, on, se on mielenkiintoisesti muotoutunut aina, että sitten haluan sen viimoisen sanan, en tiedä miksi, Mut tuota, <tos> ehkä lajiväille tulee tässä niin kokonaisuudessaan sellainen mieleen, että tuota, äh, sanoisin kuin näin, että tuota, nyt kun on tuolla nais- ja tyttö puolella ollut ja saanut vielä olla sitten muiden lajien parissa, niin tota, samalla tavalla joukkueen ja huomaa. Ja tuossa on itse asiassa valmentajien kanssa muutaman ihan tällä viikollakin keskusteltu aiheesta, että tota, tota me vähän joskus unohdetaan, kun seurataan sivusta tai kun seuraan sivusta, niin sitä, että me mennään monta kertaa monta kertaa niin joukkueessa ja muussa niin sillä tavalla eteenpäin, että me mennään pelikerrallaan, mutta me unohdetaan se, niin se hauskuus, mikä tulee joka päivästä. Tota, niin Muistuttaisiin, että se päämäärä ei ole tärkeä, vaan se matka. Ja tänä päivänä niin liittyy myös siihen matkaan, niin varsinkin tuolla tyttösalibändin puolella toi armoton sosiaalinen mediamaailma, että tota, siellähän kaikki näyttää hyvältä ja siellä pitää niin kuin, Näytetään se, niin kuin se itsestään se paras puoli, mutta sitten kuitenkin niin kuin tähän urheiluun ja koko elämään niin liittyy myös ne epäonnistumiset. Ja nyt on vähän välillä näkyvillä sitä, että se on vaikea käsitellä, toi, niin kuin toi, varsinkin nuorten se epäonnistumisen hetket, niin tota, myös niin kiinnitettä siihen huomioon, että niin kannustettaisiin, että elämään kuuluu epäonnistumiset. Pelaamiseen kuuluu epäonnistumiseen ja sitä kautta me löydetään ilo siihen kaikkeen tekemiseen, että se ei ole niin totista, niin kuin tässä me ollaan nytkin useamman kerran sanottu, että se on hauskaa tekemistä ja yhteisöllisyyttä, mutta toisinaan se unohtuu se se, se hauskuus, mikä sieltä on, tässä vuosien varrella, niin kuin sanoin, että kun olen käynyt katsoa muitakin lajeja, niin huomaan, että sitten tyttöpuolella varsinkin se epäonnistumisen käsittely on aika niinku haasteellista. Ja se tulee pitkälti tämän hetken sosiaalisen median niinku luomasta kuvasta, mitä elämä on. Tota, Väittäisin, että jos me saataisiin, niinku, just niin kuin meillä Jenna, Jouni ja Jenna Jorinoissakin, me mennään sen niinku huumorin kautta ja heitetään itsemme likoon, niin saataisiin sellainen positiivinen ilmapiiri aina joukkueeseen, ihan nuorista aikuisiin. niin tota, Sanoisin, että sillä me saadaan vielä, vielä enemmän meille Tota, pelaajia ja sitä en saada vielä parempi fiili sinne siinä. Tota, ehkä tämä on se, minkä tähän niinku loppuun halusin vielä sanoa, että tota, hyvin, hyvin kaukana niinku siitä itse pelikirjasta, mutta mitä siellä joukkueessa voisi niinku enemmän vielä tapahtua.
1: Mm.
2: Etta, se tulee niinku omalla kokemuksella ja mitä tässä näkee, kun pystyy seuraamaan niinku asioita sivuilta.
1: Viisaita sanoja, viisaita sanoja äärimmäisen paljon. Kiitos, Jooni, kun saapuit Loistakästin vieraaksi ja ei muuta kuin isosti tsemppiä. Ja tähän alkaneeseen kauteen.
2: Kiitos, mukava oli Jorista ja tota, käykää kattele, kun me jotain hauskoja videoita tehdään.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaiselahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että loistakäs.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
0: Kiitoksia erittäin paljon vielä Pessin huoltolle Jouni Hämäläisellä, joka kuulijamääränkin perustalla oli erittäin toivottu vieras. Ja täytyy nyt minua Jonia kehua nyt sen verran, että ollaanpa hienoja vieraita nyt saatu, saatu meidän linjoille tässä neljänä tuotannon kaudella. Mitään pois ottamatta. Ensimmäisen to, toisen ja kolmannen tuotokaudella vierailta teki
1: Niin siis mä väitän että tässä on ihan puhtaasti niin volyymi on se joka, joka tuottaa esille nyt näitä ihmisiä jotka kertovat hienoja tarinoita. Ja ennen kaikkea mun täytyy sanoa että se lämpimin palaute mikä tältä kaudelta on tullut on se että kuinka helppoa haastateltavilla on ollut jutella meidän kanssa kun ollaan saatu semmoisia lämpimiä keskusteluhetkiä luotua heidän kanssaan. Ja monesti se mikkiin ulkopuolelle tai nauhoituksen ulkopuolelle jäävät asiat on sellaisia, mitkä meille on niitä isoimpia asioita. Ja sitten se asia, asiapinta taas puolestaan, joka teille halutaan tarjota, niin on sitten sellainen kentälle tärkeä juttu.
0: Kyllä. Ja suurin kiitos kuuluu totta kai teille kuulijoille ja vierailta, koska Jounikin ehdotettiin, sieltä kentän suunnata meidän vieraaksi. eli laittakaa niitä vierasehdotuksia, palautat tai meidän DM-bokseihin, niin varmasti jossain kohtaa mahdollisesti myöskin teidän suosikki suosikkiääni pääsee meidän linjoilla.
1: Jounin ja Jennan jorinat seurataan vielä Instagramista, jos kiinnostaa tarkemmin tuo mitä siellä taustalla tapahtuu niin videon kuin ennen kaikkia kuvien kerran. Mennään junnukatsauksen tiimoilta ensimmäiseen ja vanhimpaan ikäluokkaan, ja siinä tälle nyt aina kun nauhoitellaan näitä viikonloppuna, että maanantaina teille saadaan jaksoa pihalle, niin ne ihan kaikkia otteluita ehdi. Ehdisi siihen viimeiseen katsaukseen ensi viikon maanantaina saatte sitten varmistetun lopullisen kokoonpanon. Eli alohkon puolelta varmistuneet neljä jatkopaikkaa vievät FPC Turku, Nipakos, Noten Stars ja SPS Virmo, jotka jatkavat tuohon ylempään loppusarjaan. Siellä saattaa vielä sijoitukset muuttua keskinäisten otteluiden perusteella, mutta koska SSR ja SP Pro ovat pelanneet jo kaikki kuusi ottelua, niin he eivät voi enää tuolta ylemmästä nousta. Kolmas joukkue, joka sinne alempaan jää, on Blackbirds ja Tigerin yhteisjoukkue.
0: Siirrytään B-lohkoon, ja niin siellä tilanne on huomattavasti tiukempi. Sijoitukset voivat jokseenkin muuttua, tällä hetkellä tosiaako sunnuntai-aamusta nauhoitellaan, niin sunnuntai-päivän pelit jää, jää meiltä kattomatta ja täten teille tiedottamatta. Ja vielä myöskin tulevan keskivi- tai tämän viikon keskiviikko 18.10. erävingit ja pelikans kohtaa toisensa. Mutta tällä hetkellä sarjataulukko näyttää seuraavaan laiselta, eli Tampereen Klassik, täydet 18 pistettä, toisena Eräviikingit Helsingistä 15 pisteellä, kolmantena pelikänsä SP Lahdesta 12 pisteessä, neljäntenä Kuopio Belhot 11 pisteessä. Ää, alempaan jatkosarjan tällä nauhoitushetkellä menossa, Porvo seuraa 10 pisteessä, Hämestars 6. kolmassa pisteessä, sama pistemäärä on 7. olevalla KVlla, jotka itse asiassa taitaa kohdata toisensa, ja kahdeksantana on O2 Jyväskylä nollakerhalaisena.
1: Eli tässä varmuudella niin Stars KV ja O2 pelaavat alemmassa jatkosarjassa ja varma, varmuudella ylemmässä jatkosarjassa pelaavat Klassik ja eräviikingit, sen sijaan pelikaspelhot ja PSS riippuen keskinäisistä otteluista ja näistä tuloksista tuossa välillä, niin, niin mahdollisuus on vielä siihen, että noi paikat vaihtuvat. Mutta tosiaan kolme joukkueen kesken käydään kamppailua nyt kahdesta jäljellä olevasta jatkopaikasta ylempään jatkosarjaan. Mennään vilkaisemaan piste-pörssiä tästä sarjasta. pelikans SPn Henna Piironen siellä ykkösenä kuudenottelun jälkeen 10 plus 7 tehopisteet. B ja Taipale toisena, joka kuudenottelun jälkeen on tehnyt 5 plus 10 tehopisteet. Klassikin Venla Siirillä kuudenottelun jälkeen 9 plus 5. Velhojen Hellen lyytene, joka pitkän aikaa tuossa johti tätä pistepörssiä, niin tipahti nyt sitten neljännelle sijalle 11 plus 2 tehopisteet. Ja häme starssi Heikkillä 6 plus 6 tehoilla. Siinä myös, kuten myös Jenni Leppanen pelikanssista 12 pisteessä.
0: Tämä pelikanssin kolmikko itse oli pelaamassa tuota SM-sarjan matsia tänä vi- menen viikonloppuna ja joutuivat jättämään välintön Saipan ja Ervin välisen matsiin. Se on aika... ne on
1: toisaalta tärkeitä sen takia, koska heidän pitää nyt noita voittoja onnistua on, on, tässä kai. kairaamaan, kai. että löytyy se paikka sitten sinne ylempään mm. jatkosarjaan.
0: Kyllä kyllä, ky- 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 ja siis se on i- ihan, ihan oikein, että kuitenkin kyseessä on heidän ykkös seura, he Saipassa. Niin tottahan toki he pelaa näitä matseja. Tämä oli
1: toki onnistunut ryöstökeikka nyt, kun he velhot voittivat tuossa ottelussa. Juuri näin. Lauantaina, eli oli onnistunut kokeilu tällä kertaa. Saipai välttämättä on asiasta samaa mieltä selää fliikan puolella.
0: Sitten mennään Veskareiden tilastoihin ja varauksella näihinkin suhtaudutte. Ja siellä torjuntatilastoon johtaa o Jyväskylän Miisa Leppänen, jolla on torjuntoja 29 kappaletta ja torjuntaprossa täydet 100. Toisena Erevinkin. Eräviikinkien Sara Vantos viiteen pelottuun matsiin 94,74 torjunta ja torjuntoja 36 kappaletta. Kolmantena Jaspäs Virmon Evelina Tarvala neljän matsiin 52 torjuntaa ja 91,23 torjunta Neljäntenä Jenna Makkonen 95 torjuntaa kuuteen matsiin ja 29,62 torjunta ja viidentenä Klassikin Julia Saarinen, viite maaksiin 59 torjuntaa ja 89-39 torjunta
1: Onpa muuten järjettömän kovia torjattoprosentteja tuossa sarjassa tähän mennessä, ainakin mikäli ne paikkansa pitävät, niin siellä on kyllä uskomattoman kovia maalivahtitilastoja.
0: Ylempi jatkosarja, olempi jatkosarja äh, alkaa tässä, tässä sarjassa sitten 4. Marra, marraskuuta, tai se on ainakin merkitty kaksi runkopäiväksi. päiväksi.
1: Siirrytään sitten 18 puolelle, ja siellä myöskin on saatu tuossa menneenä viikonloppuna taputeltua sarjaa, sarjaa valmiiksi, ja tässä se on käynyt niin, että kaikkien joukkueiden kohdalla sijoitukset ovat varmoja. Kimuranteks meni, varsinkin tässä B-lohkon puolella, noi ylemmän jatkosarjan paikat, mutta A-lohkosta va- ylempään selvittivät tiesä Classic, FPC Turku, SSRA sekä SPS Virmo. olempaan jatkosarjaan matkaavat niinpä, kun SP Vaasan yhteisjoukkue äh, SPV sekä Pirkkalan, pirkkalan
0: pirkat. Meillä lohkossa puolestaan voiton tässä lohkossa vei eräviikingit 21 pisteellä, toisena tuli North Stars 17 pisteessä, kolmantena Hämeen Stars 14 pisteessä, Unitedin Tiger Raitt ja Blackbirds yhteisjoukko 13 pisteessä, samassa pisteen määrässä, mutta olisiko keskinäisten, maal- keskinäisten ottilouden maaliarjan vuoksi Alempaan jatkosarjaan tiensä selvittänyt FB Factor viidentenä 13 pisteessä, kuudentena pelikössä SP 5 pisteessä ja seitsemäntenä SP Pron ja Vihdin salisuusien yhteisjoukkueen yhdessä pisteessä.
1: Siinä iso peukkua jälleen kerran sinne sarjaohjelman suunnittelijan puolelle, että viimeisessä peleissä saatiin todella kimorantteja kokonaisuuksia aikaa ja siellä myöskin kolme seuraa kamppaanitosta. Niin kahdesta jatkopaikasta tuonne ylempään jatkosarjaan. Ja hyvinhän se meni. Hyvinhän se meni, se on pakko sanoa. Mennään tota vielä katsomaan nopeasti pistepörssit ja tilastot ennen kuin keskustellaan muutama hetki puheen aiheesta, jotka noustuisi T18-särjen ympäriltä. Pistepörssin alkusarjassa vei Vilja Kuutniemi 12 otteluun 21 plus 12, eli 33 pistettä. Toisena eräviikkareiden Olivia Pyy, 18 plus 12, 30 pistettä. Nautestart kaksikko Natalie Sandström sekä aina Kuokkanen siinä seuraavina. Nataliilla 9 plus 17, eli 26 pistettä. Ja Ainolla puolestaan 16 plus 8, eli 24 pistettä. Ja FPC Turun, Meijastigel, siellä 5, 16 plus 8, eli 24 tehopistettä.
0: Hienoja pistemääriä, mutta tähän ehkä muuta kehitysehdotuksena tulevaisuuteen, tulospalveluun, niin voisitte laittaa kuitenkin nämä sijoitukset myöskin näissä pistepörssissä näkyville. Totta, totta on toki meidän on helppo katsoa ja luetella ne nimi, nimi nimeltä, mutta jos miettii vaikka tätä pelaajamäärää, niin olisi kiva kattoa, että kuinka monta pelaajaa tässä sarjassa nyt pelas, pelasikin. Tyttösapain parasta tili todennäköisesti tämänkin selvittää aika tuon tuokeessa niin. Kuultuaan. Mennään, mennään veskareiden tilastoihin ja siellä ää, tilaston ykkösenä ykköseksi päätyi erävinkkiin Jenna Makkonen 10 maatsia 49 torjuntaa ja 94.3 Ja Toki nyt kun katsoo noita torjuntamääriä niin tässä on näemmä sitten käynyt todennäköisesti silleen että, että Jennakin on osan otteluista mahdollisesti istunut, ja onkin, onkin todennäköisesti istunut, koska 49 torjuntaa 10 otteluun, on aika vähän. Toisena,
1: tii- Tästä puuttuu, tästä puuttuu kokonaan se pelatut Nii,
0: kohta. Jep. Ja se oli muun muassa vanhassa tilastopalvelussa. S- sitä Toisena on Toisena ja Blackbirdsin yhteisjoukkueen Iiris Muhonen, 46 torjuntaa, 4 matchia ja 92 torjuntaprossa, kolmantadan klassikin Wilhelminen Niemelä, 120 torjuntaa ja 90,91 torjuntaprossa, Neljäntenä Hämestarsin Sanna Vaari, 48 torjuntaa ja 88,89 torjuntaprossa ja viidentänä äh, niin, ikään, niin ikään hästän peppikorpela, Korpela, 101 torjuntaa ja 87,83
1: Yksi semmoinen pieni, pieni juttu, mikä mua ärsyttää tässä näissä tilastoinneissa on se, että et pistepörssissä pystyt klikkaamaan maaleista ja syötöistä ja pisteistä noi uusiksi nuo tilastot, mutta maalivohdeissa et pysty klikkailemaan muassa torjuntamääriä suoraan, että näkisit kukaan kuka on eniten torjunnut, vaan se pitää itse tuosta käydä silmällä tarkistamassa ja tämä olisi kyllä yksi semmoinen asia, minkä mä mieluusti näkisin korjaantumaan niin, että voidaan klikata tuosta suoraan vaikka PM-kohdalta ja nähdään, että kuka on eniten maalia päästänyt. Toki se vaatii ensin julppa sen, että ne tilastoidit ovat kunnossa.
0: En sano, että suoraan edesauttaa, mutta se olisi hyvä myös, että siellä liitossa sitten, että siirrytäänkö tässä nyt seuraavaksi SM-sarjaan ja 1. vai SM-sarjan ylempää vai SM-sarjan alempaa jatkosarjaan.
1: Kyllähän, koska tätä nauhoittaessa edelleenkin, jos menet etusivulta, Salipendiliiton etusivulta sarjojen kautta tyttöjen valtakunnallisiin sarjoihin, sieltä valitset T18-SM-sarjan niin kaudella 23-24 niin T18-sm-sarja ja ykkösdivision yksittäisten otteluiden runkopäivät on tänne merkitty. Ja se on sinällään mielenkiintoista, että ykkösdivisioina tässä ei pelata.
0: Varsinkin, koska siinä jutussa tai artikkelissa niin siellä on oksikkona T18-sm-sarja, joka, niin, pa- joka, pal- ju- ju- joka paljastuu. Mutta hei, ylimpä, ylempi jatkosarja ja olempi jatkosarja, äh, termit kuntoon, niin ensimmäinen runkopäivä on merkattu. 11. marraskuuta.
1: Kuulijoilta tuli jolppa yllättävän paljon palautteita tästä sarjasta, ja se isoin palaute ehdottomasti koski tuota, että yksittäisiä pelejä halutaan ensi Ja nyt toki pitää muistaa se, että yksittäiset pelit alkavat tästä eteenpäin. Tätä, tätä ennen tämä kar, karsintasarja alkusarja, josta sitten ylempi ja alempi jatkosarja selvittivät, tai no, joukkueet selvitti niihin paikkansa, niin se pelattiin turnausmuotoisena, Johtuen varmasti ihan tästä kiireydestä kalenterissa. Mut jatkossa ylempi ja alempi tosiaan pelataan sitten yksittäisenä peleinä, joten periaatteessa näemme molemmat puolet tästä asiasta tällä kaudella. Ja ennen kaikkea alkusarja, niin näin järkevänäkin sen, että se pelattiin tällä
0: tavalla. Jos nyt hetken pohdiskellaan, että tässä on kuitenkin 14 joukkuetta tässä SM-sarjassa, niin olisiko tota alkusarja kuitenkaan kaivattu? Olletaisiin vedetty vaikka se runkosarja sitten kaksinkertaisena. Ei niin, että... No se olisi ehkä liiton että 28 kierrosta tai, tai Joo, siihen, sen,
1: sen kanssa voisi kyllä korjata sieltä, että siellä lukee edes oikea määrä kierroksia. Jep jos kierrokseen kuuluvat kaikki pelit, joita kierroksessa pelataan, eli jokainen joukkue kohtaa kerran kierroksella toisensa. M- jos niitä pelataan, niin kuin esimerkiksi Divarissa lukee, se, että kuinka monta kierrosta, jos, jos siellä oikeasti pelataan 9 kierrosta, M- niin se on joku 160 Siinä mennään jo jenkkibaseballin tasollisuus, jottelumäärässä. Joo, oli just
0: heittävän että MLS-meininkiä, mutta, mutta joo, se to, on ihan totta, että, ää, siis alkusarja ei olisi ollut tarpeellinen, että se on vaan nyt, oliko siellä nyt neljä joukkuetta siellä ylemmässä tai ylialueellisessa jatkosarjassa, tai ylialueellisessa äh, sarjassa teille 80. puolelle, et, se nyt on vaan sitä joukkojen on, on nostettava ja sitten tulevaisuudessa saataisiin eteen 18 sarja sitten se ykköstivari sitten nämä aluesarjat, mut ei tää, ei tää alkusarja oikein syty, sytytä ainakaan täl, tällä suunnalla hirveästi. Ää, toinen palaute oli ää, alkusarjan suunnalta, Muuten hyvä, mutta tuo 3 15 on aika haasteellinen olisi paljon järkevämpää hoitaa sekin 3x20. No,
1: Turnausmuotoisessa peleissä toi 3x20 niin on sit jo ihan järjetun rasitus näille pelaajille.
0: Ei, ei ju- just näin. Ja toihan on, eikö toi tehokas peli, joka kuitenkin tuossa alkusarjassa oli, eli kello pysähtyy joka katkoon, eli se on kuitenkin o- oikea suunta. Kolmas viesti oli, että tiukka tahti, mutta muuten toimiva systeemi. Toi ihan totta, että jos jos mietitään näitä SM- karsintoja aikaisemmilta kausilta, niitä viikonloppuja, niin se oli just, että pelaat veitsikurkulla, ja äh, jos sulla on vaikka loukkaantumista tai sairastelusuma, niin yksi viikonloppu, niin se on aika haastava lähteä sitten sit vajavaisella kokoonpanolla, ja sitten saattaa olla, että sä oot sitten siellä alemmissa sitten sen alkukauden, tai no suurimman osan kaudesta, sitten mahdollisesti on joku, joku portti, portti johonkin, vaikka SM-sarjan pudotuspeleihin sitten jotain kautta. Mutta joo, anyway, niin tässä niin onhan toi totta, että todella tiukka tahti oli, että mitä tuolla oli kuusi turnausta, niin to- johonkin seitsemän, kahdeksan viikkoon, niin eihän tuossa hirveästi tullut sellaisia ehji-reeniviikkoja kuitenkaan, että olisi voinut täysin se, se, sillä viikolla keskittyä ei reenamiseen eikä valmistautua seuraaviin viikolla peleihin.
1: Joo, mä olen samaa mieltä, että, että jos 14 joukkuetta vaikka ensi vuonna ilmoittautuu myös T-18 SM-sarjaan, niin pistetään suoraan vaan siitä, kaksinkertainen runkosarja ja sieltä sitten playerit päälle, niin se menee järkevämmän mistä kautta ei tarvitse miettiä sitten sitä, että vedetään kuin hurjalla ottelotahdilla ensimmäisen kahteen kuukauteen sitten nuo alkusarjat läpi. Ja mielenkiintoinen kommentti bongattiin tuolta Twitterin puolelta. Se, se voi jokainen käydä itse sieltä kaivamassa, ei nimiä mainita erikseen, mutta äärimmäisen hieno, hieno asia oli se, että... Tai no, tämä itsessään ei ole tietysti hieno asia, mutta hienoa, että se bongattiin. Eli T16 SM-kulta ei viime vuosina ole taannut jatkumaa menestykselle, ja tällä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että siirryttää se seuraavaan ikäluokkaan, niin se ei ole edellisvuoden T16 mestaruus ei taannut menestystä T18 ikäluokassa. Factor voitti kaudella 21 22 Suomen mestaruudet T16. Viime kaudella he pelasivat ykköstivaria T16 ja olivat T18 SM-sarjan siellä yksi ja tällä kaudella tie vei alempaan SM-sarjaan. Viime kauden Suomen mestari niin Ipakos niin SP vaasa yhteisjoukkue, joka oli aivan huikea, niin tällä kaudella T18 alempi SM kutsuu myös heitä. Tämä ei toki poista sitä faktaa, etteikö peli voi kehittyä, selviä, että siellä on kärkeen, sieltä vielä portti mahdollisesti päästä sitten playereihin tuohon ylemmän puolelle kahdeksan parhaan joukkoon, mutta joka tapauksessa. Mielenkiintoista se, että se ei korreloi välttämättä menestyksen kanssa seuraavissa ikäluokissa.
0: Kyllä, erittä, erittäin hyvä nosto. Ja toki pelihan kehittyy nyt, sehän on väistämättä selvä, että pitkän kohden, kehitt- kohden aikana se itse peli kehittyy, mutta mut sitten se on taas oma tarinansa, että saadaanko se sitten menemään sinne sarjapelien puolelle. Mutta, mutta joo, kyllä, kyllä mä väitän, että tuolta olemasta jatkosarjasta nyt, niin sekä faktorit niin pakossa SP Vaasa, niin todennäköisesti tulee tulemaan mahdollisesti sinne purutuspelikarsintoihin selvittämään tiensä, tiensä ja täten puolustamaan kunniansa. Ää, mutta erittäin, erittäin hyvä nosto. Katsotaan, ää, mitä käy sitten tulevana, tulevalla kaudella, että kuka voittaa nyt tämän kauden T16 Suomen mestaruuden mitä heille käy sitten ensi vuonna vastu- ää, tässä vastaavassa sarjassa.
1: Loput kommentit vielä tuohon T18 sarjaan, niin tämä, mitä me ollaan Julpan kanssa mainostettu, että positiivisen kausi ikinä. Mennään ilon kautta katsomossa, niin T-18-sarjan puolelta sanoo, että ikävä kyllä ei ole ilon kautta menty. Siellä on ollut turhaa huutelua katsomossa, mutta niin alkusarja sai liekki emojin peräänsä, eli siitä on tykätty, että siellä oikeasti pelattiin merkityksellisiä otteluita ihan kalkkiviivoille asti.
0: Viimeisenä hypätään T-16 valtakunnallisen sarjaan, eli tuttavallisemmin SM Karisen sarjaan. Mennään viikonloppuna ei pelejä pelattu, mutta viime jaksosta jäi mainitsemättä, että 80. Pelattiin kuitenkin Botka-arinen kampushallille Lahti Energia-areenalle, täten ne eivät tähän viimeisimpään jaksoon ehtineet, joten sarja on, on päivittämättä. Tulevana viikonloppuna seurattuurnokset pelataan lauantaina 21.10. Ylöjärvellä Espoossa.
1: Tällä hetkellä tilanne on se, että kärjessä on Pirkkalan Pirkat toisena Häme-Stars, kolmantena ny ja neljäntenä SSRA. Näillä joukkueilla on siis kahdeksan ottelua takana ja vielä niitä matseja edessä. Siintää kuusi kappaletta. erä eräviikingit kahdeksassa pisteessä, kuudentena Ipakos seitsemässä, SP Vaasassa kolmessa pisteessä ja fps punainen nollassa pisteessä pitää keulaa. Ja tossa alohkon puolella tällä hetkellä sarjakärjen eli pirkkojen ja viivan alapuolella ensimmäisen olevan eli eri viikankien välillä on kuusi pistettä. Eli seuraava turnaus voi jo varmistaa Pirkkalan Pirkoille paikan tuonne SM-sarjan puolelle.
0: P-lohkon kärkeä pitää FBC Turku Sininen, 13 pisteessä, samassa pistemäärässä Northern Stars. Kolmantena Oifinen ja yhteisjoukko 12 pisteessä, neljäntenä Kalvolan Keihäs yhdeksäs pisteessä. Viidentenä, eli ykköstivariin tällä hetkellä matkalla, ovat menossa Classic 7 pisteessä, ja Lajon Airisto, Saliband ja Pöytä yhteisjoukkoja, neljäs pisteessä, sama on seitsemäntä olevalla pelikanssilla ja kahdeksantana on tiikerit kahdessa pistessä.
1: Ja tossahan tilanne on se, että, että sarja 5 ja sarja ykkösen ja kakkosen välillä on kuusi pistettä. Eli, eli toki me sinisten kanssa kohdataan nuotestaan seuraavassa turnauksessa, jolloin tuossa arvona on se, että jompikumpi näistä joukkoista, joukkoista ei täysiä pisteitä vie mukaansa. Mutta 6 pistettä tarkoittaa sitä, että kahdella, nel, kahdella voitolla neljällä pisteellä, niin ruvetaan aika lailla olemaan varmuudella siellä SM-sarjan puolella.
0: Kolme turnausta vielä jäljellä. Mitä vaan voi tapahtua? Toki tässä, tässä jo hieman varailen ehkä jotain, tai katon jotain hyviä tyynyjä tuolta verkkokaupoista, koska edustamani FT Turku Punaiset ovat matkalla tuonne ykkösdivisioonaan suurella todennäköisyydellä ja ja sehän tarkoittaa sitä, että jos oikein hyvin reissulaisen näkökulmasta käy, niin 1. saamme seuraksi Salipernäseura Rankatankot Oulusta, Nipakoksen Kokkolasta ja SP Vaasan, jolloin tota länsirannikkoa pääsee reissaamaan ristiin ja rastiin.
1: Kyllä, tällä hetkellä toki SSR on siinä neljännessä sijassa kiinni. Se mä halusin nostaa vielä tähän erikseen esille, että, että pirkat kahdeksan peliin seitsemän päästettyä maalia. Eli yksi tämän sarjan kovimpia puolustuksia ennen kaikkea oman ikäluokkansa ehdoton kärki maalivahti siiri tulla on pitänyt aika hurjaa menoa tuolla maalipuiden välissä. Eniten maaleja sen, sen, sen kahdeksaan peliin on tehnyt mun edustamani se Turku Sininen. Me ollaan tehty pikkusen vaja seitsemän maalia perottelu noihin kahdeksaan peliin. Toki päästettyjä maaleja on oma mieleni muutama liikaa, mutta maali on mukavasti 38 plussa puolella.
0: Seitsemän maalia, se, se on erittäin hieno määrä, mutta tässä on nyt pakko heittää hauska anekdoottia. Korostan, että tämä hauska anekdootti ei välttämättä ole hauska Chekin extra pelaavan Schneumon kannattajien mielestä, koska hän, hän ottivat tuossa menneenä viikonloppuna lauantaina Turpi oikein huolella, eli Chodow, joka johtaa sarjaa Kohatoi heidät lukemin 25-2, ja tämä on tehnyt kuuteen pelattuun matsiin 65 maaliin ja puolestaan Schneumoyin 7 matsiin äh, päästänyt 81 maali eli vielä on vähän matkaa myöskin FV Turun sinisillä ja muilla joukkueilla päästä noihin <tos-> maaliväriin.
1: Ison kiitoksen haluan heittää, vaikka Lahdessa ei välttämättä kaikkien parhaalla mahdollisella alustalla päästykään pelaamaan, siitä tuli palautetta niin tuomareilta kuin joukkueelta. mutta Hienoja keskusteluita kentän laidalla tuomareitten ja toimihenkilöiden kanssa noista erilaisista asioista salibändin ympärillä ja niistä lämmin kiitos jokaiselle, mutta mennään Pistepörssin puolelle. T16 valtakunnallisen eli sm Karsintasarjan pistepössin kärjessä edelleen meijasti FPC Turku Sinisestä 8 peliin 16 plus 8 tehot eli rapiat 3 pistettä per ottelu. Toisena OIFPSS-yhteisjoukkueen Nupu Maria Saksa, joka on 17 pisteessä 5 plus 12 tehoin, Vilma Ruuskanen samasta seurasta 11 plus 5 tehoilla. Kolmannella siellä FPC Turku Sinisen Viola Vainio. Kuuden on pelaton ottelu jälkeen 10 plus 5 tehoilla, siellä neljä ja FVC turku sinisen ykköskentän täydentää sentteri ja kaisti viidennellä sijalla, 5 plus 9 tehopisteet, eli 14 pistettä noihin pelattuihin kahdeksan
0: otteluun. Veskareiden tilastoihin ja edelleenkin, laittakaa nämä tilastot kuntoon. Olisi kiva nähdä, niin kuin Joni jo sanoi, että kuka johtaa torjuntatilastoon siten, että se on ykkönen on siinä ykkösenä. Mutta, niin, nyt
1: esimerkiksi Alessandra Peruseva joka tässä on edelleen kärjessä, niin hänelle on lisätty pari peliä, mutta yhtään päästettyä maalia ei ole merkattu
0: ju, vieläkään. Ju, ju, juuri näin. Äh, joten tämä saattaa nyt herättää taas näräisiä kuulijoissa, ja täytyy muistuttaa, että me olemme suuria ystäviä ja puol- puolesta puhuja, mutta tilastot eivät, eivät valehtele, tai näin, sitä voisi sanoa, Kyllä, hän nyt valehtelee. mutta Alessandra Berysheva oli loistukasti kummi kuuntelija, ja vaan sinne sinne Vaasa-Nip äh, kokko äh, neljä, Neljäs ottelussa, no okei, torjuntamäärä 10 ja torjuntaprossa 100, toisena eräviinkien tarja kuusista 120 torjuntaa, 93.02 torjuntaprossa, kolmantena Pirkkojen siiri Tulla, juuri äsken mainittu, kahdeksana matsiin, äh, 25 torjuntaa, torjuntaprossa, 92.39, 39, neljäntenä eräviinkien Ebba Lipsanen 42 torjuntaa, joista 1.3 torjuntaprossa ja viidentänä Airisto Salibändiä pöytyään, pöytyään urheilijoiden Milla Heino Siis kuusi torjuntaa ja torjuntaprosessa 90.32.
1: Yhtään siis väheksymättä tämänkään sarjan upeita maalivahteja, mutta viime kaudella en muistaakseni nähty, kuin yhdessä sarjassa yli 90 prosentin keskiarvolla torjuva maalivahti, ja se oli tietysti huikean kauden pelannut Julia Saarinen, joka tuntui torjujan kaikki, kaikki mahdolliset ja osan niistä mahdottomistakin. Ja tällä kaudella kaikista sarjoista löytyy 5 8 jopa 10 maalivahtia eli 90 prosentissa, niin se kertoo joko siitä, että tämä ikäluokka jokaisessa sarjassa on nyt ihan järjettömän kova veskataso, tai sitten ne tilastot eivät ole aivan kunnossa.
0: Juuri näin, ja kaikilla... Ka... Molemmat toki voi olla totta. Kyllä, ja hei kaikille hyökkäille motivoinniksi, niin kannattaa ampua enemmän. Jokainen maalintekopaikka on, on vaarallinen maalintekopaikka, jos veto on tarpeeksi hyvä.
1: Niin kuin Matti Nykänen sanoi, niin jokainen chanssi on
0: mahdollisuus. <tos> Just Hei, ennen kuin siirrytään pois tästä junnukatsauksesta, niin valtavan äh, suuret kiitokset ja kehut eräviikinken viikkoraportille, joka siis nostaa näitä valtakunnallisia sarjoja esiin aina. Onko se sitten maanantai tai viikkoraportti julkaistaan menenyt viikot Ja totta kai siinä myöskin sivutaan sitten näiden edustusjoukkoiden ei mutta erittäin Hienoa on nähdä juniorisalibändin ystävänä, että siellä jokainen valtakunnallinen junnujoukkue katsastetaan ja kerrotaan vähän, että miten pelit on mennyt, ketkä on tehneet vaikka pistejä ja näin edespäin, niin tosi, tosi hienoa. Ja toivois muutenkin, että katsotaan, että okei, okay, Ervi on yksi Suomen suurimpi salibändiseuraaja. Sit taas Classic tekee kans hyvää duunia äh, junnujen eteen somessa, että siellä myöskin nostetaan näitä tulevan viikon matseja esiin, esimerkiksi Instagramissa, niin ma- Toivoisin, että jokaisen, some, jokaisen seuran somessa myöskin nostettaisiin näitä junnoja enemmän esiin, koska kyllä ne ansaitsevat sitä.
1: Ehdottoman totta. Sen verran vielä kuitenkin käydään junnupuolta läpi, että nyt tällä viikolla, niin ennen eft on mahdollisuus maistella pelejä myös tuota U17 meiningeistä 18 20 päivä kokoontuu uusi, uljas Lasse korhose valmentama maajoukkue. U17 tänne Eerikkilään. Siellä pelataan kaksi leirin sisäistä ottelua. Ensimmäinen niistä on torstaina kello 3 ja toinen perjantaina kello 14.30. Eli nämä on katsottavissa Salibändi-TVn kautta. Ja joukkueeseen aika monta todella kovaa nimeä ilmestyy jo tässä vaiheessa. Nyt on ennen kaikkea muistettava se, että sieltä puuttuu vielä Elsa Holopainen, Vera Kurikkala ja illa Virtanen, jotka on U19 maajoukkueen mukana tuossa tulevana viikonloppuna EFT-s.
0: Joukkojen päävalmentaja siellä laitteli, että ja tässä oli liiton uutisessa, että Lisäksi Majokkulerilla valituista pelaajista Velho liiga joukkueessa tällä kohdalla debutti tehnyt Maria Savander, se bän Nip- Nipakos SP Vaasan yhdistelmäjoukkojen puolustaja Helko Koljainen joutui jättämään teettämään väliin, mutta heidän tilalle on kutsuttu laadukkaat varapelajat täydentämään maajukkojen kokoonpanoa kertoa, kertoa päävalmentaja. Ja, ja jos katsoo tätä nimilistaa, niin kyllä, toi Veskarin nelikko nostaa erikseen päätään siinä, että erittäin vahva Veskerin eli on kyse.
1: Kyllä, todella kova luokka maalivahti on kyseessä ja tietysti ehkä vähän tuntemattoma nimi totti Jaliuski, mutta toivottavasti tämän jälkeen Kajanin papaksen maalivahti on sitten kaikkien tiedossa myös sitten
0: salibändikartalla. Kyllä. Jo pelipaidassa on loistukasti Loko ja täten on hieman tuttu, tuttu nimi myöskin meillä. Hän Papaksen Pojissa pelaaisiko P15-sarjaa, ja sitten S.P. Nivalan riveissä myöskin tehnyt depytin tuolla, tuolla naisten divarissa. ja Sitten taas kenttäpelaajista niin no, tottahan toki O2 Syväskylän Janella Järvinen on, on tässä mukana. Muuten, muuten täällä on näitä näit nimilistoja, niin aika, aika, aika monesta seurasta on useampi, useampi pelaa ihan ansaitusti myöskin valitettuna.
1: Joo ja siis ennen kaikkea nyt kun tässä on pari vuotta tiukkaan seurattu tätä junnosarjoja, niin aika laaja otanta on just nimenomaan niitä pelaajia, joita vuosien mittaan ollaan nyt jo mainittu, että jotka on kovia olleet omissa sarjoissaan. tai 2007 ikäluokka, niin kuin Korosalassa sanookin, niin on se, siellä pelaajissa on paljon taitoa ja monipuolista osaamista ja sen takia nämä valinnat eivät olleet helppoja, ja ennen kaikkea noihin pelaajien henkilökohtaiset vahvuudet on nyt tässä maajoukkueille eri valinnoissa painaneet paljon.
0: Kyllä. Ja aina kiva myöskin katsoa, että elämäni mainitaan ja nostetaan muutama kasvattajaseura täällä erikseen esille, eli SP Heinola, Light Iron, Merikoski SPT, SSV, eli Salimänen so- seuran viikingit, Himangan pallo, ää, ja SP Veikot on, on ehkä tota joillekin Salipendiseuroille hieman, hieman vieraita tällä hetkellä. Ja no siis va-
1: kuusamo, pa- kuusamo pallokarhut oli se, mikä itteeni nostossa sai esiin. Siellä on pari kappaletta tässä, as- se loistavia pelaajia sanoi alkuun, tuolla Kuusamo pallon puolella Salipendi-universumilla.
0: Niin nii, ja siis just äsken, just äsken seurat, niin ei välttämättä ole kovinkaan tuttuja isolle, isolle osalle Salipendiväestöä, mutta just kertoo siitä, että et näiden todella isojen salibändiseurojen ulkopuolella tähän ihan valtavan hieno myöskin.
1: Siinä juniori katsaus kaikki Muistakaa se, että no itse asiassa mainitaan vielä viimeinen asia ennen kuin mennään eteenpäin, eli olemme osallistumassa joukkueemme kerran Helsinki Floorball kappiin tuossa vuoden vaihteen jälkeen loppiaisenä pitäisi alkaa tuo turnausta itse asiassa nyt se on luultavasti alkaa jo 5.1. mutta meillä on pieni ongelma Julius sen tiimoilta. Mikä se ongelma? On, sä voit se sanoittaa koko kansalle?
0: Tämä nyt ei ole hirveän vieras ongelma, koska terveisiin vaan kaikille stuvretto tai, va- tai vaikka Helsingin Florpo-kappiin Halajiville, niin onhan tää nyt läppää, että se tapahtumat on yleensä aseteltu näiden eteen. Et totta kai me, me tullaan tekemään maajoukkuetien kanssa myöskin oma erillinen jaksomme, jossa varmasti tulee erittäin avartava jakso, tai josta tulee varmasti erittäin avartava jakso salipende väelle, mutta täytyy nyt muistaa, että nämä yksittäiset turnaukset, niin niiden tarkoituksen on myöskin tarjota sitten kovia seurajoukkoja pelejä tämän sarjakauden keskellä, luoda myöskin, tai tarjotaan uusia kokemuksia, kun tulee niitä hotellioita vaikka joukkueen kanssa ja pääsee vierailla paikkakunnalla pelaamaan, ja ennen kaikkea sitten tapaamaan niitä sali- uusia ja vanhoja salibändikavereja ympäri Suomen ja myöskin ympäri maailman. Tu- Tuonähän tulee joukkueet myös Suomen rajojen ulkopuolella. Et sama Stuvrettokappi, se olisi tarkoitus pelata ää, sekä, no, molemmin puoli uutta vuotta, niin kyllä ne turnaukset on semmosia, mihin mitkä aina itessä herättävät tosi lämpimiä muistoja. Ja tälläkin hetkellä siis todennäköisesti tun itse menemään tuonne stubretto vuoden alussa valmentamaan. Niin kyllä mä, mä toivoisin, että maajoukkueet tiedät myöskin löytäisi korvaavia päiviä näiden turnauksen edestä pois.
1: Niin onko menee liikaa sitten taas liitonalaisia turnauksia, jonka takia toi saa saanut mahdollinen viikonloppu. Se siitä rant over... Viimeinen maininta ennen kuin mennään uutiskatsaukseen. EFT:stä on tulossa oma jaksonsa. Me nauhoitetaan se Juliuksen kanssa tässä alkavan viikon alussa. Torstai 19.10. kello 6 Reikä Leipä ilmestyy toi EFT-ennakko. Älkää odottako mitään syvää analyysiä joukkueista, mutta se tekee melkein julppa hyvää, kun perjantaina ja sunnuntaina ollaan selostuspuuhissa, niin opetellaan samalla sitten noita joukkueita tässä viikon aikana tarkemmin. Uutiskatsauksen puolella on aika lyhyttä meininkiä, mainittu EFT nimenomaan tulevana viikonloppuna saavut Turkuun myös sinä, tule katsomaan laadukasta kansainvälistä salibändiä paikan päälle, vielä löytyy lippuja enemmän kuin riittävästi, ja väittäisin, että Turun hotellit eivät ole aivan täyteen buukattuja tässä vaiheessa, jos koko viikonlopuksi haljaat saapua. Kyllä,
0: ja U19, MM-kiso, eli naisten U19 MM-kisojen sojen on myöskin julkistettu, ja se on valmis luettavissa muun muassa salibändiliiton sivuilla. Suomi avaa omat kisansa keskiviikkona 8. toukokuuta kello 19. Puolaa vastaan.
1: Mielenkiintoista. Tätä kyllä odotan vesikielellä siellä myös nyt tällainen ennakkokiusoitteluna. 11.5. noissa M-kisoissa tapahtuu suuria asioita. Siitä lisää myöhemmin keväällä. Salibändin opiskelijoiden mestaruuskilpailut tai oletan, että tämä on se lyhennettä, oli vähän vaikea löytää, mutta Salibändin OSM-kisat pitkästä aikaa vierumäällä nyt marraskuussa. Ja tämähän on Opiskelijoiden liikuntaliiton vierumäen ja ohjaaja opiskelijoiden yhdessä järjestämä turnaus. Ja se kokoaa salipännin harrastajat ympäri Suomea yhteen koko viikonlopun ajaksi. Ja laita kuule joukkue kasaan ja tuolla pelataan eri lohkos 2 x 20 minuuttiset matsit salipännin virallisissa säännöillä. Ja kilpasarjaan otetaan korkeintaan kymmenen jengiä. Ja rentosarja siellä myöskin on olemassa ja se on vähän rennompi meinki lyhyempi peliaika, vähän kevyemmällä. Otannalla ja sinne joukkueita otetaan mukaan 20 kappaletta. Mutta jos tää kiinnostaa, niin Instagramista OSM Vierumäki-kohdasta pääset sitten tutustumaan tuohon tarkemmin ja sieltä pääset myös linkkien kautta ilmoittamaan oman joukkueesi mukaan näihin skaboihin.
0: Kyllä, ja Instagramissa puheelle niin. seuraa mennä kuulee kysymyksiä. Laittakaa kuulee kysymyksiä, kysymyksiä loistokastin ig tilille tai sitten, palautat Tulevan viikonkin jaksoon, jos haluatte meiltä jotain kysyä salipällistä tai ihan jostain muusta. Muistatoksen, että tällä hetkellä me ollaan 18 seuraajaa vajaan, siis nauhoitushetkiä. 18 seuraajaa vajaan, 2500 seuraajaa ig yhteisen tavoitteena saada se tulevalla tai alkavalla viikolla täyteen. Auttakaa meitä siinä.
1: Niin vuoden loppuun mennessä, mikä se oli? 7000 seuraajaa. <tos> eikö,
0: mikä se tavoite on? eikö tämän tuotantokauden aikoin? 3000 seuraajaa ig ja 1000 seuraajaa tuolla Spotifyssa. Tehdään se, tehdä, tehdään siitä mahdollista yhdessä. Ensimmäinen kysymys, tää on ihan loistava ja välillä tulee mulle esim. Puurellis- kysymyksiin niin tämä on ilmeisesti jotain, mitä mäkään on Jonista tiennyt. Joni ei varmasti ole... Ei, me,
1: puhuttiin, me puhuttiin tästä viime viikon jaksossa, niin, että se on hassu, että se on mennyt niin, niin, no, no,
0: siis, niin, toka, se, niin, joulujakso, joo, totta, kyllä. Joni ei varmasti olisi maininnut hänen upea laulutaustansa, jos hän ei haluaisi meille kuulella joskus jotain laulaa joten milloin tämä tapahtuu?
1: Laulaminen on asia, jota muun muassa tänä aamuna laatein tässä itse tietokoneen ääressä, kun valmistauduin tähän nauhoitushetkeen. Se on mulle tapa, millä, millä mä nautiskelen omasta vapaa kotona. Teen sitä siis paljon, mutta se, missä, missä vaiheessa teille, armaat kuulijat, laulan, niin se voi olla, että se on tässä jaksossa, tai se voi olla jaksossa 253.
0: Tämäkin on... To- Saaminen tietojen mukaan todennäköisempää, jos saadaan 3000 seuraajaa rikki ig ennen joulua.
1: En, ennen joulua. <hysy> joo, nämä muuttuu jatkuvasti. Mutta joo, siis laulaminen on ollut iso osa mun elämää aina ja mulla oli äärimmäisen paljon musiikkia kuluttava perhe, tai johon edelleenkin tietysti, mutta niin sieltä, sieltä sitten siskojen kanssa on tullut paljon tuota tehtyä. Tyttäreni vihaa suorastaan sitä, kun hänelle laulan, ja varsinkin sitten, kun laulan isivitsejä, niin se vielä ärsyttää hintistä enemmän.
0: Hmm. No, aina, aina hyvin. Ja toisen kyssarin, no, no bel, kommenttina nostanani, keskustelua pelin fyysisyydestä, kovia kontakteja näkyy joka pelissä, ja kyllähän nyt, kun tätä Afliikatulla on myöskin katsottu aika paljon tällä kaudella, niin allekirjoitan, tuntuu, että, että mennään turhan kovaa tilanteisiin, esimerkiksi keskellä kenttää, ei yhtään ja myöskin, että miten se vastapuoli on, on valmistautumassa siihen tilanteeseen. Eli tähänkin olisi hyvä saada myöskin jotain selkoa, selkoa F-liikalta ja sitten suunnata, koska on tiedetty, että ne on kuitenkin herättänyt keskustelua.
1: Joo, siis hakuisia kontakteja, semmosia, varsinkin laitojen lähellä, niin ne on tosi pelottavia, niistä juteltiin muun muassa Lahdessa. Lahdessa ihmisten kanssa, että, että mitä, mitä kaikkea siellä kentä, kentällä oikein tapahtuu. Ja nyt pitää muistaa se, että riippuen siitä, että mikä on joukkueesi treeniarki ja minkä tason pelaajia siellä on päivittäin paikalla, kun harjoittelette, niin osa jengeistä ei välttämättä ole valmis siihen, että otetaan kovasta juoksusta olkapää olkapäätä vasten kontakteja. Ja sitten ennen kaikkea muistakaa nyt rakkaat pelurit siellä kentällä, että kaikissa halleissa ei ole turva-alueet kunnossa. Eli mikäli ajelet kaveria surutta olkapäähän siellä kulmatilanteessa ja varoaluetta on 30 senttiä, niin se kroppa haluaa jatkaa sitä liikettään vielä pinemmälle kuin se 30 senttiä, niin se kaikki matka, minkä se olisi liikkunut vapaassa tilassa, niin kohdistuu nyt siihen seinään se sama voima. Ja sitten kun se sattuu osumaan semmoiseen paikkaan ennen kaikkia pään alueelle, missä on mahdollisuus isoihin vammoihin, niin nämä ei ole niitä asioita, mitä me halutaan. Et jos tästä ollaan tekemässä jääkiekkoa, ja sitten lisää varustuksia, mutta mä mielusti itse näen, niin salibändi mainostaa itseään, lajina fyysisellä elementillä, kiitoksia vaan sinne yhteisellä ystävällemme, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että hakusessa on fyysinen laji taito elementeillä, ja mä ehdottomasti en ole sen kannalla.
0: Seuraava kommentti liittyy yllätys yllätys arvostukseen, ja no sieltä jo heti, että voisitte loistukasti jatkaa arvostamiseen liittyen, että sen arvostuksen tulee lähteä joukkueesta itsestään. Eli kuten Playbookissa taitaa olla, että tehdään salipällistä brändi. Nyt kun meidän pääsarjan omat joukkueet ei arvosta ottelutapahtumaa, niin sieltä saattaa puuttua esimerkiksi laidansuoristajat, pallohenkilöt, ja silloin kentällä olevat pelaajat joutuvat itse töihin ja peli keskeytyy. Kun ottelutapahtumasta tehdään huikea, niin varmasti puskaradi toimii. Järjestelyt saavat kehua, tunnelma, eli musiikki, valot ja muuta ovat huipussa, ja kaikki ekstra mitä vain voidaan rakentaa sen ottelutapahtuman ympärille se silti lähtee liikkeelle niistä olosuhteista.
1: Kyllä, ja meillähän on siis salibändi, salibändin puolella F-Leaga-tasolla, divari muutamia huikeita esimerkkiä loistavista olosuhteista, ja ennen kaikkea, no nyt mainitsit tuolla jo ekassa erässä se Aki palautteen Black Boxin tuosta ottelutuotannoista, sen näkee myös striimin että kuinka laadukas se tapahtuma itsessään siellä on. Nämä on semmosi juttuja, mitä voitaisiin miettiä vähän tarkemmin, ei, se, ei laiteta sinne pelkästään vähän sumutorvea ja yksi vilkkuvalo, ja sitten jonkun kaverin mökiltä tuoma savukone siihen, niin ei se välttämättä tuo siihen tunnelmaan lisään. Ja yksi asia, mikä ehdottomasti tuosta tunnelmaa myös noihin, on se, että tuodaan sitä omaa edustusjoukkuetta mahdollisimman lähelle niitä seuraajia. Eli niitä omia junioreita ja niitä seuraintoisia ihmisiä, niin mitä lähempänä se joukkue pystyy näitä, näitä toimijoita toimimaan, niin sen helpompaa on luoda sinne semmoinen laadukas ottelutapahtuma, mihin on kiinnostavaa tulla.
0: Seuraavana käsitellään näitä toimii eri yhdistyksil- yhdistyksiltä. Muun muassa että onko saatavilla moistoa? Todettiin viime jaksessa asiassa tässä puhuu, ja siitä tuli meille kuulijapalauteen. Eli salibändissä ei ole ilmeisesti tai tiedossa samanlaisia tukia harrastuksiin, kuin esimerkiksi jääkiekko- ja jääkiekko-liitolta muu yhdistyksiltä, ja ringes- ringitössä myös. Kulut harrastamiseen nousee mitä vanhemmaksi tulee, ja jotenkin SM-sarjaa pelaavilla kulut voivat olla korkeita. Sitten yhtälänä vaikka kaksi pelaaja perheessä. Olen paljon kuunnellut ihmisten tilanteita monen joukkueen, lajena salibändi, jääkiekko, jalkapallo, rahaston hoitana ja tilanteita on todella paljon, missä jopa nuoren lopettaminen on puheenaiheena, kun varat ei riitä maksamaan kausimaksuja.
1: Onko tuki tukimahdollisuuksia jotain kautta saatavissa? On surullista, jos joku pelaaja joutuu lopettamaan kyseisen syn vuoksi. Kun pelaaja pelaa vaikka kahta sarjaa ja erään vanhemman kanssa juttelin, niin lapsen maksut kuukaudessa noin 600-700 euroa. Tähän lisäksi varusteet ynnä muu, niin kyllähän se kuulostaa isolta summalta. Tämä vanhempi pohti lapsen pelaajauraa ja sanoi, että poika, joka pelaa jääkiekkoa, niin harrastuksen kulut on pienemmät, vaikka sanotaan, että jääkiekko on kallis harrastus. Ja pahoittelee vielä kuulia pitkästä alostuksesta ja toivoo, että että tämä käsitellään tässä tarkemmin tässä asiassa. Ja tietysti kuten aina, niin ilman nimiä Mä heitin saman tien tämän viestin saatua, meni kysymyksen tuonne Salibändiliiton suunnilleen ja selvisi että kyllähän Salibändillä itselläänkin on olemassa tämmöinen mahdollisuus näihin tukiin, eli tukisäätiö. Se löytyy salibandisaatio.net osoitteesta ja siellä on mahdollisuus käydä hakemassa. Mehän tästä puhuttiin nimenomaan sen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen harrastusmahdollisuuden tukemisen kohdalla tästä, mutta tuolta on myös mahdollisuus saada... Harrastustoimintaan tukia, mikäli sellaisia tarvii. Muita tämmöisiä äärimmäisen hyviä kokonaisuuksia, mistä voidaan hakea tukea lapsen harrastuksen no, tukikummit, sos Lapsikylä, HOPE RY sekä PELASTAKAA LAPSET RY, ja NÄillä kaikilla on jonkinlainen tukimahdollisuus, joko rahallinen tai niin, että sieltä tulee sitten suoraan seuran puolelle maksua, tai mahdollisesti jopa käytettyjä varusteita voi saada tuota kautta, mikäli rahallinen tilanne on sellainen, että ei pysty itse niitä hankkimaan.
0: Erinomainen kysymys, ja hienoa, että Joni selvitit tämän. Ja voidaan tehdä vaikka niin, että laitetaan tämän jakson bioon, eli tuonne Spotify, Google, Apple ja Podimon alustoille, niin nämä kaikki linkit, joten te voitte käydä sitten tutustumassa helposti, niin sitä kautta viimeisenä kommenttina ja kysymyksenä on, ja tämä tuli itse asiassa meidän palaute sähköpostiin, ja siinä on tullut useampi, eli hyvä, olette löytäneet sen yhä paremmin. Hei loistukästä. olin tuomareena viime viikolla Virman ja Nipakoksen A-tyttöjen ottelussa. Havahduin siihen, että tyypillisesti kaikki päävalmentajat ovat miehiä, ja ilmeisesti myös Afrikassa kaikki päävalmentajat Miehiä. Oletteko käsitelleet tätä aihetta joskus? Entä tuomarit? f suurin osa miehiä ja samoin myös tyttöjunnoissa. Tiedän, että naistuomareita on liian vähän. Mielestäni tähänkin olisi hyvä saada muutos pitkällä aikavälillä. Nyt
1: täytyy sanoa, että harvoin tulee sähköpostia menneisyydestä, kun kyseessä on kuitenkin a ottelu ollut. Se on tuota parin vuoden takaa silloin tullut tämä sähköposti pitkän aikaa, kestänyt matka <laughs> digitaaliviidakossa meidän suuntaan. Me ollaan Julpan kanssa puhuttu tästä paljon keskenämme, jolla on puhuttu paljon ihmisten kanssa ja koetettu löytää syitä siihen, miksi nais, naispuolisia ihmisiä on noissa taustajoukoissa ja tuomaritoiminnassa harmittava vähän. Tämä oli myös keskustelussa, kun Kairalan sarja oli meidän oikeudenjakajat spesiaalissa vieraan, eli niin hänen kanssaan siitä puhuttiin. Yksi selitteistä syytä, tuohon ei oikeastaan ole, huoltojoukoista löytyy sitten taas paljon yleensä naisia. Ja meillä toki on onnekas tilanne siitä, että meidän T18, FPSin tuli T18 joukkueen päävalmentajana toimii nainen. Itse näkisin mieluusti en yhä enemmän naisia noissa hommissa. Ja joka kausi olen aktiivisesti yrittänyt itselleni tiimiin naisia löytää tälle kaudelle. Otettiin tuota Naantalin suunnilta kaveria, että kyytiin, niin saatiin semmoinen vähän pehmeämpi. Otan tätä tekemiseen. <tos> niin, t-. Mutta siis joka tapauksessa. Toi on jos jollakin on siihen hyvä syy, minkä takia naiset eivät monesti valmennukseen lähde mukaan tai minkä takia sinne tuomaripuolelle puolelle ei lähdetä toimeen mukaan, niin se olisi kyllä kiinnostavaa meidänkin tiedä. Eli heitä meidän päin tuonne palautet loistakas.comin tai someen dmään, niin saataisiin sitä kautta sitten lisää tietoa. Et jos vaikka ne teistä, jotka tietoisesti ovat päättäneet, että ikinä en jo valmentaa tai tuomaroida, niin kertokaa meille miksi, mikä on se syy siihen, ja sitten jos olet päätynyt ratkaisuun, jossa olet joko tuomarina tai valmentaja, niin kerro meille, että minkä takia olet päätynyt lähtemään sitten mukaan toimintaan, koska fakta on se, että tyttöjä ja naisurheilussa niin kaivataan lisää naistoimijoita tuonne kentän laidalle ja myöskin kentälle tuomaritoimessa tietysti, niin sitä kautta saataisiin sitten ennen kaikkea niissä vaikeissa elämänvaiheissa niin parempaa asiantuntijuutta sinne penkille, koska sen kanssa Tälläkin kaudella muutama kerran on oltu sormisuussa.
0: Joo, ei, ei lisättävä. Ju- just on takia toi olisi tosi tärkeää, että, että meikin, meidän valmennustiimissa meitä on neljä miestä siellä valmentamassa, niin se olisi, olisi tärkeää, että just olisi saman sukupuolen edustaja myöskin siellä, joka pystyisi asettumaan sitten pelaajien asemaan, asemaan ja sitten sitten tietynlaisena uran uurtajana ja sohdun kantana, jotta saataisiin myöskin sitten sitten yhä enemmän noisiin, noihin ää, pesteihin ja kyllä se myöskin varmasti lähtee siitä, että et se sana ki- kiiri ja sitten näistä keskustella myöskin sitten siellä ää, eri, eri kuppikunnissa, että nämä naisvalmentajat ja naistuomarit muistaa myöskin nostaa erikseen esille, että kui hieno, ää, hieno se juttu, hieno, toimi vaikka valmentajana tai tuomarina ja sitten kannustaa myöskin sitten kavereita näihin toimiin.
1: Hyvä pointti vielä tuohon loppuun. Siinä oli hei nyt aiheet. Tällä kertaa otettiin vähän laajempia kuulijakysymyksiä tähän jaksoon ja jätettiin niitä nopeampia vastattavia sit seuraavaa jaksoa kohti. Se voi toki, se on sekä uhka että mahdollisuus, koska nyt kun niitä saapuu lisää, niin sitten seuraavasta jaksosta joudutaan jälleen kerran karsimaan. Mutta se on toisaalta, se kuulijat hyvät teidän ongelmansa, vaan se on enemmän meidän ongelma. Niin kuin mä monesti sanon tytöille, kun he tulee kertomaan mulle jostain asiasta, tämä kuulostaa nyt enemmän sinä ongelmalta kuin minä ongelmalta. <tos> niin pitää tota, me, me pidetään huoli siitä, että jokainen kysymys kyllä varmasti jossain vaiheessa ilmoille tulee. Iso kiitos jälleen kerran näistä ja taas kerran siitä, että nyt tuli vähän tämmöisiä enemmän mietintää ja taustoitusta vaativia kysymyksiä ja sen takia jälleen kerran voidaan heittää pallo sitten teille päin. Niin te voitte lähteä meille kertomaan, miten asia lienee.
0: on ansaitsee puhetta niin podcast alustoilla mutta myös ennen kaikkea sitten näiden podcast ulkopuolella. Käykää tästä meidän rakkaasta lajista keskustelua, laittakaa meille tulevankin jaksaan ja tuleviin jaksoihin mielipiteitä, puheenaiheita ja kysymyksiä, ja sitä kautta taas tämänkin tyttöön arvo ja näkyvyys kasvaa. Kiitoksia. EFT Se tulee, on... EFT tulee, EFT tulee! Kyllä, kiitoksia seurasta, nähdään hallella.